0: We'll Willkommen bei Hooked on Topic Nummer 7, bei mir sitzt Robin, ich bin Tom hey. und wir haben heute mal ein bisschen nostalgisches Thema bisschen vor uns, ist gut, ey. genau es geht um alte Spielemagazine, ich habe nämlich früher sehr, sehr, sehr viele davon äh, gekauft mhm. und gelesen und auch verschiedenste, mhm. am meisten tatsächlich aber die GameStar, ist auch die einzige, die ich wirklich abonniert hatte und zwar eine ganze Zeit lang, ich glaube bis... 2009, bis ich halt wirklich angefangen habe, in der Industrie zu arbeiten. Und dann dachte ich mir, ja, brauche ich nicht
1: mehr. Ich ja. <lacht> selber viel besser. Ich, ich, lese meine eigene, ich
0: lese nur noch meine eigenen Artikel. Und äh, die <lacht> lagerten ganz lange in meiner Heimat auf dem Dachboden. Und die mhm. hat meine Mutter jetzt mal mitgebracht. Mhm. Äh, ich habe noch nicht alle zu Hause, aber schon eine ganze Menge. Und ich habe jetzt einfach mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit auf Arbeit gebracht. Auch verschiedene Magazine. Und, die lesen äh, wir jetzt komplett vor und <lacht> komplett. dann bauen wir ein Archiv auf. Genau. Nee, was wir vorhaben ist, jeder von uns sucht sich gleich eine davon aus und wir blättern dann mal durch diese Vergangenheitsepisoden, weil die sind alle hier Februar 2005, April 2005, äh, April 2003, ja, das ist hier so ist alt. eine 2001, dann eine 2008, das ist noch nicht so alt und eine 2002. Die also ja, von 2018? Das Cover nur? Äh, ja, 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 ja. Also
1: ihr kennt die Cover auch wieder tatsächlich. Okay, ja. Das ist also Sehr so schön. 2004,
0: 2005
1: bis 2008, 2009 ist so wirklich die, ja. die Hochzeit gewesen, wo ich halt auch das Abonnement hatte, ich hatte das viele Jahre lang im Abonnement, ich habe meine ganzen Gamestars noch zu Hause in NRW liegen, ähm, weil ich einfach keinen Platz dafür habe hier und meine Mutter sagt jedes alle drei Wochen, alle drei Monate, was eigentlich mit den ganzen Magazin? Ich sag ja ist doch, ist doch gut bei euch, oder? Ja, ich will keinen Platz haben, ja, 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 Mama, okay, und ich versuche dann so weit rauszuschieben, wie es geht. Ähm, und äh, genau, bei mir war es auch so, ich hatte nur die Games abonniert, aber bei mir war es so, bevor ich zur Games gegangen bin, habe ich auch jahrelang die äh, Computable-Spiele immer gekauft. Davon hatte ich auch noch einige da. Als Kind, in, vor allen Dingen mal wegen, wegen der den genau. Genau. Äh, ja Und ab und zu Bravo Screen Fun.
0: Davon <lacht> habe ich sehr viele sogar, die habe ich früher ja? super gerne gelesen, als ich noch äh, jünger war. Es gibt so einige Leute, die, die kennen die gar nicht. Und, ich, die gibt es ja auch schon lange nicht mehr. Nee. Also Bravo Screen Fun ist ja schon ja. lange weg. Die haben noch mit so Schulnoten und so bewertet. Ja, wie die Games
1: da ja. auch. Äh, wie die GameStar? GameStar war auch befriedigend bis äh, Ach sehr so. gut ist, ungenügend.
0: Äh, aber ich nicht glaube, im die Test, war, oder? Doch. Sondern bei Vorschauen?
1: Nee. GameStar hatte Schulnoten. Ich glaube, die. Games hatte sie ausgeschrieben und die Bravo-Screen-Fahrer hat sie als Nummer.
0: Warte mal, wir haben hier eine. Ich guck, ich guck nee, ich, also,
1: Entschuldigung, ich war Computerbild-Spiele, nicht Ach, Computerbildspiele. Entschuldigung,
0: ja. Okay, ja, Computerbild-Spiele, genau, hatte Schulnoten. Ja, die Games hatte nicht Schulnoten. Soweit bei ich weiß. Computerbild-Spiele war es ja eine Wissenschaft, was sie aus den Noten gemacht haben, mit diesen Riesentestkisten.
1: Genau, aber das ist ja bei der Games nicht anders. Obwohl, was damals. Das anders, stimmt, aber ein bisschen
0: minimalistischer, ja, habe ich das Gefühl. Okay, also wir suchen uns jetzt gleich zwei aus. Allerdings will ich erstmal sagen, was wir denn überhaupt haben. Wir haben die PC power play vom Februar 2005. Auch ein Magazin, das es de facto nicht mehr gibt. Das das war das Magazin, das kaputt ja.
1: gegangen ist, weil sie einen Hakenkreuz auf der DVD hatten. Ne? Äh,
0: ne das war so der, der Schlussstrich. Ja. So ein bisschen tragisch. Ähm, echt tragisch. Wegen Turning... Turning Point, ja, Fall of Liberty, Fun spiel wo halt dieses Video drauf war mit dem, mit dem Hagenkreuz. Aber äh, die haben auch ihr, ihr ganzes Zeitschriftenleben lang negative rote ja. Zahlen geschrieben und waren einfach nicht erfolgreich.
1: Ja, also nur um es mal zu, zu erklären, also die mussten halt diese komplette Ausgabe, wo dieses Video zu Turning ja. Point drauf war, vom Kiosk zurückrufen, ja. wodurch quasi nicht nur die Einnahmen von einem ganzen Monat weg waren, sondern auch Minusgeschäft machen, weil sie sie ja zurückrufen mussten. Genau. Äh, und das hat dann dieses Magazin direkt völlig zerstört. war Ich weiß, war.
0: dass ich die PC Powerplay aber mochte, weil so viele Redakteure dabei waren, die ich von der GameStar kannte und mochte. Ja, wer,
1: wer war das denn? Äh, war war, war da Heinrich dabei oder habe ich das noch falsch in Erinnerung? Äh, das weiß ich nicht. Weil ich habe den gelesen. Ist, ich immer einen Kumpel, der die gekauft ja, gefühlt
0: hat. Gefühlt bei jedem ja das stimmt auch <lacht> irgendwie dabei gewesen. Der Patrick Hartmann war einer, das ist der mit, den, mit dem Zopf und der Brille.
1: Ach so, das Bild sagt mir was. Äh, der
0: Florian Stange war dabei. Ach ja, genau. Stimmt, den kenne ich jeder und Martin Deppe, glaube ich, auch. Also es sind so ein paar Namen, die man durchaus kennt. Die haben wir. Dann haben wir eine N-Zone vom April 2005. gerade sehr dreinblickenden Mario. Wo der Nintendo DS gerade angekündigt, nee, kurz vor dem Release stand. Ab 11. März endlich in Europa steht da auf dem Da könnte man auch auf der n denken, dass da steht Nintendos. Dann haben wir eine Game Pro auch April, aber 2003, da ist Silent Hill 3 unter anderem drin oder Metroid Ach, Prime okay. oder Devil May Cry 2. Oh, so gut ist oh Ja, gut, bis auf yeah. Silent 2.
1: Aber Silent Hill 3, die, <lacht> die, was mir wirklich ist ungefähr halb so dick wie die Game Stars, die zwei. Ja, die
0: Game Pros waren immer ein bisschen dünner. Hab aber halt, ich weiß gar nicht, gab es da auch so eine Tipp-Sektion? Weil du hast, ja, gibt es auch. Aber die ist nicht so groß, weil das war ja in Gamestar, ne? die waren früher halt sehr dick, aber da gab es halt auch immer einen recht großen Tipps- und Tricks-Part, mhm. den ich schon früher nicht gelesen habe. Ich habe den immer, natürlich, Echt? selbstverständlich ich doch. Ich nicht, ich habe das immer geskippt. Dann haben wir eine PC Games, äh, Juni 2001 Ausgabe. Die war immer uncool. PC die Games war ich auch nie so der große, Alternative. der große Fan von. Äh, Wollte wir die Gamestar sein, heute noch. Bei mir war es auch die GameStar tatsächlich. Hier übrigens dann noch Marktpreis, hat 9,90 Mark gekostet. Da habe
1: ich mal fast als Praktikant angefangen.
0: Hier gibt es auf den CDs äh, Videos <lacht> zu Halo, das muss da gerade für PC erschienen sein, ja, ja. Äh, Anno 1503 Max Payne, der Tomb Raider-Film, Tropico und Empire Earth. Der
1: Tomb Raider-Film.
0: Dann die neueste, die wir hier mit haben, eine GameStar, auch die Abo-Ausgabe 12, 2008, mit Deus Ex 3 als Hauptthema. Ansonsten Diablo 3, StarCraft 2, Fallout 3, The Old Republic und äh, ein paar
1: weitere. Für noch sehr so Leute. Die hat auch. Ähm das kam in diesen Zeitraum als sie so ein besonderes Abonnement Cover hatten mit so einem weißen Rahmen und sowas das ich liebe die davon habe ich ja ganz viele das finde ja, ich ja, super ist schick das toll. Ja. Ja, toll, toll.
0: und also die PC Games von 2001 ist die älteste die wir da haben und die zweitälteste ist Februar 2002 Ausgabe von der Gamestar mit Age of Mythology gegen Warcraft 3 als Titelstory, was ich ganz drollig finde, mhm. und Unreal 2 als äh, ein Thema und die Exklusiv-Testversion von Dark Age of Camelot war hier auch. Die auf Exklusivtestversion. Der
1: CD ja. drauf. Also wenn wir, also, 30 Tage
0: Testversion. suche
1: ein Adjektiv für Dark Age of Camelot raus. Exklusiv <lacht> ist absolut das absolute Einzigtreffende. Das sind sie, das sind die Magazine. Du suchst jetzt eins aus, ich suche mir eins aus und dann. Also ich glaube, ich habe einfach mal die 2008er Games dabei. Die ist noch so neu. Dass man da immer noch viel Aktuelles, weil aber irgendwie ist sie auch wieder so alt, dass man denkt: Boah, das war 2008.
0: Dann nehme ich mir, glaube ich, mal die Endzone von 2000. Von, weißt du, von, es kam gehen auch von, noch älter. Nee, Ich kommt, nehme die
1: Game Pro. Kommt die Endzone auch von Computech, wie, wie PC
0: Games äh, oder Das kann, hin? ich glaube, ist das nicht alles ein Haufen? Das gibt doch in Deutschland nicht. Nee, komm, so ich viel. nehme
1: die 2002er Games dann, nur damit, damit, damit wir zeitlich damit ein bisschen. Damit ich noch ein bisschen weiter zurückkehre, ja.
0: Okay. Dann nimmst du die 2002er GameStar, Ich guck mal gerade. Exklusiv,
1: ich habe exklusiv verstanden.
0: Achso, ich habe auch bei dir gerade exklusiv verstanden. Nee, ich habe... Also Achso. es gibt ja
1: Sinn, dass exklusiv ist. Ja. Deswegen ist das ja ein passendes Adjektiv. Aber exklusiv wäre halt... Äh, ja, ist es nee. Okay. Ja. Also gehört das auch zu Gamestone. Oh, ich habe das halt aufgekommen mir fällt direkt entgegen, diese, diese Zeitung. Die fällt auseinander. Direkt. Nee, die ist
0: schon sehr alt. Äh, dann kann ich ja eigentlich doch die Enzo nehmen oder nehme ich die Game Pro?
1: Ja, aber wir auf jeden Fall entscheiden jetzt bitte.
0: Ich nehme die Sohn. Hier ist auch Killer 7 mit drauf.
1: Das erste, was ich sehe, muss ich direkt gut finden, ja. ist, ein, ist eine Werbung für Mafia. Weil das erinnert mich direkt, das ist eine Zeitung, quasi ein Mann, der eine Zeitung in, die, in den Händen hält, wo dann Schießerei in der Kirche ist, die Mafia nichts mehr heilig drin ist, für eine Mission aus Mafia. <lacht> und quasi diese Zeitung. Und das erinnert mich an das Cover von Mafia, das habe ich bestimmt auch im Let's Play erzählt, weiß ich aber nicht. Weil das Cover von Mafia auf der Rückseite ebenfalls ist eine Zeitung quasi. Ja. Und die hat einen riesigen Kaffeefleck, die Zeitung. Und ich hatte diese Version aus, so. das Spiel ich, habe ich ausgeliehen von einem Bekannten. Und ich war Zeit meines Lebens davon überzeugt, ne. dass der diese, ja. diesen Kaffeefleck verursacht hat. Und dann, als ich dann irgendwie zehn Jahre später nochmal eine Version gesehen habe, <lacht> hab ich so, wow, die ist ja auch drauf. Und das, dann habe ich auch so, so, das ist
0: Teil des Covers. Das finde ich aber ganz schön. gut, ehrlich ja. gesagt. <lacht> ja, hier ist wie gesagt, in der Endzone von 2005 wird eben gerade der der Nintendo DS als Hauptthema genommen, mhm. der 150 Euro zum Start gekostet hat, ab 11. März 2005. Das waren noch war noch Verfügbar. Ich hatte den auch, aber ich glaube nicht sofort. Oder doch, ich glaube, ich hatte ihn sogar sofort zum Start. Ich weiß, dass ich WarioWare Touched hatte Aha. und äh, Super Mario 64 DS, glaube ich, was ich auch nicht so toll fand, zum, zu dem Zeitpunkt zumindest, weil es sich so komisch gesteuert hat. Aber WarioWare Touched war der Wahnsinn. Und dieses alte Ding, ne, ist mhm. ja noch der alte Nintendo DS. Den ah, kennt der, ja, Der sieht so richtig billig aus. Den auf. kennt ja heute kaum noch einer. Das war ja so ein recht klobiges Teil, den hat ja auch noch zu Hause rumliegen. Ja. Mochte ich trotzdem total gern, auch wenn's, wenn diese Urversion komisch war. Ich finde es schön, was ich hier, also die erste News,
1: die ich sehe, ist Square Pictures. Das Tochterunternehmen von Squaresoft steht nach dem geflockten ersten Projekt, dem Film Final Fantasy zum Verkauf. Das ist irgendwie ganz aktuell gerade. Das
0: passt irgendwie ich sehr gut, schön, ja. ja, das stimmt. Also,
1: mehr, also es war auch, ist auch wirklich nur ein ein Satz, in der in dessen News-Ticker kommt das rein. Ist ja noch nicht mal eine richtige News-Wert, was ich ziemlich krass finde, weil das war eigentlich schon ein ziemlich dickes Ding. Dass Das, ja. Äh, das hat ja für, den, für die Fusion zwischen Square und Enix gesorgt, weil es plötzlich genau. nichts mehr wert war. Das ist so, <lacht> ziemlich krass.
0: Hier ist Need for Speed Underground 2 noch in den News, mhm. mit einem Termin am 6. Mai, aber für DS, die DS-Version von äh, Need for Speed Underground 2. Darf ich kurz, oh, pass auf,
1: Paul, Paul Kautz, äh, kenne ich nicht tatsächlich, ein Redakteur, der mir durch die Lappen gegangen ist, Paul Kautz, äh, kennst du den? Du guckst mich so leer an.
0: Ne, ist das nicht der Capcom-Paul? Holy shit,
1: das ist der Capcom-Paul! Der dann Stimmt's. bei
0: 4Players war vorher.
1: Der war aber der Gamester mal? <lacht> oh, jetzt, wo ich das Bild sehe. Ja, Kautz, klar. Holy Crap. Ich wollte gerade
0: sagen, das kommt mir doch für ganz. Mein Kopf? <lacht> das ist der. Das, das stimmt. <lacht> 2002 schon für die. Alter, was Games
1: sieht er jung aus? Dann wir kommen mal kurz das so mit Abgleich, was Capcom heute macht, was Capcom, was der was lieber, lieber Paul in seiner Kolumne damals gesagt hat. Mit der Überschrift: Spiele, die nicht laufen. Mhm. Eine Vollversion muss funktionieren, ohne Patch oder Anstrengung des Käufers. Schließlich gibt es nicht umsonst Peter-Test und Qualitätssicherungsabteilungen. Wie kann es also sein, dass die in dieser Ausgabe getesteten K-Tycoon und USA-Raser in einem <lacht> Zustand in Läden kamen, die jeder Beschreibung spottet? So, jetzt bin ich interessiert daran, weil das ist, ich bin mir sicher, dass das ungefähr der Stand jeder einzelnen Vollversion heutzutage ist. Während K-Tycoon Abstütze und Grafikfehler produzierte, war USA-Raser in der gesamten Redaktion nur auf einem einzigen Rechens- und Staatssicht. Okay, das ist dann schon extrem. <lacht> ja. Nun gut.
0: Das finde ich aber nicht. Holy shit, das ist der Paul! Die, die, musst, die Realisierung Ich weiß gar nicht, dass er
1: redaktionell tätig war vorher. Also da, da bin ich einfach zu was neu für in die Industrie.
0: Vor Players meinst du, oder was?
1: was also vor Capcom.
0: Naja, der war vor Players Redaktion, Ja, das war, war, war mir auch nicht bekannt. Ach so, okay.
1: Meine, ich muss, muss sagen, meine Kenntnis mit dem Vor Players-Team ist sehr begrenzt. Ich kenne okay. den Hier Jörg ist ein Lübel,
0: Lübel. Jörg Lübel, genau. Und
1: die, die Alice von Social Media, aber das mehr kenne ich nicht.
0: Hier ist äh, eine Killer-7-Vorschau drin. Ja. Mit oh, äh, einer ganz cool aufgemachten Seite eigentlich, weil hier auch so Artwork drin ist vom Spiel, beziehungsweise halt diese 3D-Modelle, das hat ja so einen sehr eigenen Low-Poly-Stil mit so Ach, eigentlich das, gar so keinen Poly Texturen. Naja, äh, aber halt so texturlos, sondern eher so glatte Farben. Mhm. Äh, und äh, das haben sie hier ganz cool aufbereitet.
1: Das ist, weil die Seite auch so comic-mäßig aufgebaut ist. Wie genau, oder halt, like, so Panels.
0: Ja. Einschätzung sehr gut, endlich mal was ganz anderes. Ballert, rätselt und lernt dabei sieben irre Persönlichkeiten kennen. Ja,
1: alles, alles akkurat.
0: Von Heinrich Lehn hat der
1: Artikel No Lies Detected. <lacht> ja. Kann ich, sag dir Prisoner of War etwas? Äh, nee. Das ist ein Spiel, was angelehnt sei, das sieht exakt aus wie das gesprengte Ketten-PS2-Spiel, was wir vor ein paar Tagen, vor ein paar Monaten. Ähm, aber ist Nee, soll, ist, ist das nicht. Weird. Sieht nämlich sehr ähnlich aus. Das finde ich immer interessant, wenn man so Vorschau für Spiele sieht, die nie erschienen sind.
0: Das ja, wo du das gerade sagst, hier in den Most Wanted Charts der Spiele, die noch kommen, mhm. ist äh, StarCraft Ghost auf Platz mhm. 7. Good Times. Batman Begins allerdings davor auf Platz 6. Wie ist das denn passiert? Ich weiß noch, ich habe das nie gespielt, aber das kam gut an.
1: Das, die, 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 das die Spielversion
0: an? von. Ich habe ich habe da neulich erst wieder die, ich glaube, den Amazon-Artikel zugesehen, weil ich mir so dachte, es wäre vielleicht mal für so eine time reihefolge ganz, ganz witzig. Ja. Aber äh, ich dachte immer, bei Batman Arkham asylum haben doch alle gesagt, das ist das erste, so richtig richtig. Ja, gute mich, also mit kam gut
1: an, meine ich, dass ich einen, speziell einen Artikel kenne oder, okay. oder sowas, den ich, oder ja, ein Video ja, dazu, ja. wo ich sagen, das ist ziemlich cool. Das ist nichts Großartiges, aber schon ziemlich cool. Ähm, und dass die damals schon so gesagt haben, dass das ist endlich Batman in cool. Ähm, aber hat dann irgendwie doch nicht so viel, nicht so viele
0: Spuren hinterlassen. Hier ist auch unter die kommenden Hits Dragon Ball Z Budokai 2. Ich habe ja Budokai 1. Oh, ja. Da war ich ja. Es war mega gehypt auf äh, Dragon Ball Z Budokai 1. Ja. Und das hat mir dann auch Spaß gemacht. Ich weiß aber, dass ich da im Nachhinein so ein bisschen äh, war, weil dieses allererste Budokai ist halt nicht so. Krass gut. Und ja, sieht stimmt. auch mega komisch aus. Da haben sie noch keinen Sale-Shading-Stil.
1: Ja, ja, wir haben ja die HD-Version mal gespielt. Das ja, das gespielt. ist weird. Oh, ich habe hier ein wunderbares Relikt von ähm, Michael Trier, eine Kolumne aus der Hardware-Sektion. Mm. Und ich möchte da ohne weitere Erklärung einfach mal einsteigen, ohne die Überschrift zu lesen. So mancher meint mittlerweile, DSL bedeutete, dauert sehr lange. <lacht> Das ist zwar ebenso falsch wie die Übersetzung die schnelle Leitung, doch beide Varianten bergen mehr als ein Körnchen Wahrheit. Die Vorzüge der Digital Subscriber Line werden vom virtuellen Werbeonkel Robert T. Online mit penetranter Omnipräsenz in die Welt hinausgeschrien. Der Highspeed-Zugang ins Internet, zwölfmal schneller als ISDN. Und das alles schon ab 8 Euro. Weniger lautstark, dafür sehr freundlich ist die Stimme der Dame von der Bestellhotline. So drei bis vier Wochen lautet die standardisierte Antwort auf die Frage, ab wann denn die Überholspur befahrbar sei. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen erkältet. Nee, okay. Meistens dauert es bis zum Anschluss dann doch Monate, In ländlichen Regionen auch schon mal Jahre. Und die 8 Euro reichen auch nicht. Inklusive XXL, ISDN, der Grundlage für diesen DSL-Tarif, macht das Ganze dann schon 38 Euro im Monat. Dazu kommen 50, 52 Euro Anschlussgebühr. Und seit Anfang des Jahres noch 120 Euro für das Modem. Also, liebe Telekom und sonstige Anbieter. Sorgt jetzt endlich für mehr Transparenz. Die Warteliste ist doch erstmal lang genug. Gelle, es ist so schön, wie, wie er in seinen, der Anfangs- hier gerade, also er, wie er wirklich so ein bisschen versucht, die ähm, die die Legitimität von DSL Frage zu stellen gegenüber ISDN, das finde ich hervorragend und DSL dauert sehr lange, ich, also wer war der Chefredakteur zu dem Tag? Das war noch nicht mehr Jörg Langer oder? Das muss ich mal kurz gucken. Doch Jörg Langer, ja, das hat Jörg Langer ja. durchgehen lassen, wo immer so viel erzählt wird von, äh, äh, von Michael Schmidt und äh, Gunnar Lotz, wie er auch bei Christian Überschriften. Schmidt meinst du? Äh, Entschuldigung, Christian Schmidt, was habe ich gesagt? Michael Schmidt. Entschuldigung. Ähm, wie er bei Überschriften und so, so, so hart war, dann wird DSL dauert sehr lange durchgelassen. <lacht> Na gut.
0: Naja, aber wenn die das witzig fanden, und damals kann es ja gut gewesen sein, dass dieses. Versprechen von Highspeed dsl ja, ja. da noch nicht ganz gelöst wurde. Übrigens, Aber Michael ich finde die Perspektive total interessant. in ne? 2002 hatten wir ja auch noch ISDN.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon Internet hatte. Wir ich hatten
0: 2004 erst DSL, weil ich musste ja wirklich mein, meine Mutter davon überzeugen, dass wir uns doch mal DSL holen ja. und nicht ISDN, wo man, wo ich noch, also ich kann mich erinnern an die Zeit, wo ich an den Rechner im Arbeitszimmer gehen musste, mhm. wenn ich ins Internet wollte. Und äh, so wie ich mich eingeloggt habe mit ISDN, musste ich auf die Uhr schauen und die Minuten aufschreiben, hm. damit meine Eltern nachvollziehen können, wie lange ich im Internet war, weil es ja pro Minute bezahlt ja. wurde. Das ist so absurd. Ja, das kann ich absurd. nicht mehr nachvollziehen, da
1: war ich zu jung für einfach. Das ist so absurd. Ja. Ähm, ich möchte kurz erwähnen, dass Michael Trier auch mit einer sehr, sehr attraktiven Langhaarfrisur hier auftritt. Was ich, ja, zeig ja, mal. was ich jedenfalls faszinierend finde.
0: Naja, ah noch mal länger als heute. Sieht ja. zumindest so aus. Ich bin hier immer noch auf der Most Wanted-Seite. Ihr müsst euch das vorstellen, das sind äh, ganz viele kleine Kästchen, wo Spiele drin ganz, ganz kurz beschrieben werden, mhm. die bald kommen. Das, ich alles, das sind alles nur die
1: Nintendo Also, es sind quasi Gamecube und V, oder? Nee, oder nur
0: Gamecube? Äh, naja, halt ganz viele Also, was jetzt für DS kommt oder noch für den Game Boy Advance und okay. sowas. Und äh, ich finde es nur bezeichnend, weil hier halt Spiele sind wie Mario Party Advance, Killer 7, Mario Party 6, Nintendo Puzzle Collection und dann ist hier, weil der Platz nicht gereicht hat, Kingdom Hearts, Chain of Punkt, <lacht> Punkt,
1: <lacht> sie wussten es einfach nicht, kann ja auch sein. Also
0: Memories, hätte nicht mehr hingepasst, aber es steht auch nicht im Beschreibungstext darunter, darunter steht einfach nur Square meets Disney, der heldenhafte Sora macht sich auf den Weg in ein bezauberndes Abenteuer in diesem wunderschönen Rollenspiel-Adventure-Mix mit Kartenkampfsystem. Was bis auf die, das letzte Wort jedes Kingdom Hearts hätte ja. sein können. Äh, also, wenn ich es nicht vorher weiß, weiß ich auch danach nicht, wie dieses Spiel heißt. Ich weiß, es das heißt Kingdom Hearts Chain of of.com. <lacht> ja.
1: Reicht aber auch, um es dann zu finden ja, reicht, im Internet. Alter, du hast ja kein Internet. Scheiße. Ähm, ich falle gerade in ein ganz tiefes Nostalgieloch, ähm, weil ich eine Werbeseite aufgeschlagen habe. Uh. Und ähm, hier sind auch Spiele, Empire Earth und so ein Bullshit, die jemand braucht. Aber ich habe hier. Empire, das war toll. Ich habe hier. Ähm, viel wichtiger, Broses, Musik und oh, Videomaker <lacht> und Popstars Edition Brosses. Unterhaltung, Information und Spaß mit der bekannten Band. Diese, allein dieses Cover zu sehen mit diesen, mit, mit den Leuten, das ist so 90, die sehen so, das ist ja noch nicht mal 90 aber die sehen so 90. Obwohl, das ist, nein, die, die haben diesen typischen. Anfang 2000er Look. Der hat nicht sehr lange gehalten. Aber so von 2000 bis 2005 hatten sie so. Der war nicht mehr so abgefahren wie die 2000er, aber es immer noch so einen dezenten Techno-Wir leben in der Matrix-Look <lacht> yeah, dabei. Yeah. Ähm, bis es dann alle Emo wurden. Yeah. Ähm, der, der mir unglaublich sympathisch ist. <lacht> Und da, das, also Roses verkörpert den wirklich wie kaum wohl kaum anderes. Der. Wie äh, hieß der Sherman? Wie hieß der eine? Mit der Glatze.
0: Das weiß ich wirklich nicht, mehr. Ah,
1: ich weiß nicht Ich weiß nicht, ob ich auf Sherman komme. Das ich
0: weiß ist nicht, ist Indira.
1: Die Indira natürlich, der Ross Anthony. Ähm, dann gibt es noch den, äh, der der, der Ehemann von der in, von der Gigamoderatorin auch, der Giovanni. <lacht> Giovanni. Äh, und dann äh, gibt es, oh, ist das Vanessa? Auf, In die alle, in die alle verliebt waren? Ich glaube, die, glaub, die ist Vanessa. Ich weiß die habe ich mal gesehen in, in Köln. Und das war das <lacht> Aufregendste, was, aufregend, was oh. passiert ist. Ähm, und, ah, wie heißt denn der? Mich, mich der Ross Anthony
0: ist ja heute noch irgendwie Schlagersänger. Und der so ist heute halt Schlagersänger, sehr genau. Sehr,
1: sehr erfolgreicher Schlagersänger. Ähm, ähm, und der, der also der Typ, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der war halt immer, immer mit so einer, oder regelmäßig wie der da angezogen wie Gladiolus aus Final Fantasy 15, <lacht> dass der immer eine, eine Jacke anhat und dann offen war, weil ja. er hatte viele Bauchmuskeln. Okay. Und das war natürlich wichtig zu zeigen.
0: Ich finde hier übrigens interessant, dass, äh, hier so kleine Vorschau-Dinger drin sind zum nächsten Zelda, was ja Twilight Princess ist, ja. was wir heute wissen. Aber es wird ja als The Legend of Zelda 2 einfach bezeichnet. Und das ist ja auf so vielen Ebenen falsch. Wieso denn Le The Legend of Zelda 2? 3 d zelda Ja, aber trotzdem doch nicht 2. Zwei.
1: Das zweite 2.3D-Zelda. Aber
0: es gibt ja ein The Legend of Zelda 2. Also...
1: Ja, aber es sind zwei d
0: <lacht> Blöd. Ich weiß, dass es vorher. Es hatte mal einen anderen Namen, dieses äh, Projekt. Ich weiß es aber gerade leider nicht. Ey, ich glaube, ich kann mich an diese Gegenüberstellung von Warcraft 3 und Age of
1: Mythology erinnern.
0: Der ja, vielleicht hattest du die auch. Irgendwas, Oder zumindest meine Hand.
1: Irgendwas ruft es gerade wieder. Tatsächlich hat, ähm Achso, das ist ja das ist ganz schön lame. Sie haben jetzt, die haben in, in den Kategorien <lacht> nicht einfach einen Gewinner ausgewählt, ja. sondern. Unabhängig von, also es, sie können auch beide Spielbilder und Szenarien gewonnen haben, die Kategorie, haben sie beide ein grünes Plus. Tatsächlich hat äh, negativ bei Walk of 3 ist Wirtschaft und Basisbau, während das bei äh, äh, Age of Mythology negative Zivilisation und Rassen ist. Kurz das die Fazits haben beide vier Plusse, plus
0: plus mhm, klar. Äh,
1: bei Age of Mythology ist es episch durch Historie hintergrund, wirkt auf den ersten Klick vertraut. Und bei Walk of 3 ist es kreativ, dann coolen Einheiten und Rollenspiel. Touch, schnell und fetzig.
0: Nennt man das Historienhintergrund, wenn es mythologisch ist? Nennt man was? Weil da stand Historienhintergrund. Nennt man das immer noch Historienhintergrund, wenn es doch mythologisch angehaucht ist?
1: Ja, weil es ja his die historische Einheiten sind. Äh, mit. Stimmt, Mythologie das sind ja auch trotzdem dabei. noch Hobliten und ja, so. ist wie bei Warcraft. Das ist ja. ja auch, du hast dann Arthas <lacht> und so dabei, <lacht> so Mythologiefiguren. Aber die Nachtelfen grundsätzlich ähm, sind, ja, sind ja durchaus nah an der Realität.
0: <lacht> ich bin gerade in der Testübersicht. Die Endzone hat Resident Evil 4 95% gegeben. Zurecht. 95%?
1: Waren sie auch nicht die Einzigen, ne?
0: Nee. <lacht> das stimmt natürlich. Ist, äh, ich und, habe das. Äh, der, der, Dead to Rides für den Game Boy Advance wow. hat 26%. Wow! Gewicht. Auf den Heimkonsolen konnte Dead to Rides überzeugen, verkommt auf dem GBA aber zu einem wirren Action-Mix, der spielerisch enttäuscht und technisch gerade mal Game Boy Color-Niveau erreicht. Mhm. Selbst Action-Fans sollten die Finger davon lassen. Okay, Dead to Rides für Game Boy Advance ist wohl nicht so toll.
1: Aber dabei, ich, ich kenne ich kenn ja wirklich nur das 360-Spiel, Retribution. Ich kenne
0: auch nur das, ich kenne sonst von Dead Rides jetzt auch nicht, Sag mir, also fällt mir zumindest nichts groß
1: ein. Ich finde sowas so, so, also kurz dessen, deren finales Preview-Fazit von Heinrich Lenner zu Warcraft 3, finde ich wahnsinnig interessant sowas, ob sie damals schon, ob er schon damals absehen konnte, dass das das erfolgreichste ähm, echte Strategiespieler spiel aller Zeiten wird. Wurde es ja, oder würdest du mir da wieder ja, ja, Starcraft gab es halt noch. Ich wollte gerade sagen. Aber nach Starcraft würdest du sagen, dass da noch was als, als Konkurrenz äh, wäre. Also
0: aus meiner subjektiven Wahrnehmung nicht, aber. Also ich meine auch von, von objektiv von, kann ich das. Also ich, ich kenne die Zahlen ja einfach nicht, wie sehr. Nee, ich meine,
1: ich meine nicht von den Verkaufszahlen, ich meine eher so vor einfach der, der Aufnahme von Kritik und von Spielern, Einfluss. Ähm, ja, aber da kommst du Pop -Pop ganz schnell
0: auch ins. Mit Age of Empires und Command Conquer. Ja, stimmt, ins, du hast recht. Hier diesen auch da, in ja. den Konflikt. Da, da hast du Wenn du wenn du recht. wirklich auf Einfluss also, dich beschränkst. Heinrich
1: Lennart äh, sagt, die Perfektionisten von Blizzard sind auf, den, auf der Zielgeraden. Warcraft 3 hat mit seinen flexiblen Helden genau den richtigen Schuss Rollenspiel ohne die Strategie Basics zu vernachlässigen. Das wird kein langatmiges Schnarchspiel mit Mikromanagement Durchhängern. Hier geht's mit Karacho von Kampf zu Kampf. Würde ich mir ein bisschen mehr Meinung ehrlich gesagt erhoffen, weil das war jetzt einfach Beschreibung.
0: Ja, aber auch nicht falsch. <lacht> ja, ja weil es
1: halt Beschreibung war. Ja. Also wie, wie falsch kannst du da liegen, ne?
0: Oh, hier ist eine riesige Seite zu Wario Touched. Das ist irgendwie so cool, weil ich dieses Spiel so viel gespielt <lacht> habe. Die, die stellen hier DS-Screenshots dar, indem sie einfach beide Bildschirme übereinander mhm. haben, was dann ein großes vertikales mhm. Bild ergibt. Jetzt ein Spiel namens Neocron. Äh, doch, ich glaube schon. Eine gewaltige Stadt im
1: Internet ist demnächst der Schauplatz des ersten deutschen Online-Rollenspiels.
0: Das sagt mir tatsächlich was. Kenn ich Aber gar nicht, das ist ein
1: Ego-Spiel anscheinend. Jetzt da
0: auch nicht wirklich Bilder
1: dazu ja. im Kopf. Alter, GTA 3 in der Preview. Das ist ja wirklich Hat oh. Markus Schwertel. Weißt du, wer hat den Entwickler eingetragen? Ist DMA-Design. Ich super. Ja, da waren es ja noch nicht, ja. Äh, Rockstar. Seit Wochenkurve ich total gefesselt mit der Playstation-2-Version durch Liberty City. Ja. Die kniffligen Missionen und die lebendige Stadt erzeugen perfekte Gangsterfilmatmosphäre Für den PC wünsche ich ja. mir aber... Ach so, das ist überarbeitete Grafik und Steuerung. Ja, ja. Das ist das haben sie ja oft gemacht, wenn eine PC-Version später kam, dass sie dann einfach ein Preview aus der fertigen Konsolen-Version genau. gebastelt haben. Was Qu
0: quasi eigentlich schon so ein halber Test. Immer noch weird ist, einfach. Naja, aber einfach so einen Test machen, wäre ja dann auch komisch.
1: Aber heute machen sie das, ja. Das <lacht> also, heute ist das ja nicht mehr getrennt. Ja, ja stimmt. Auch oh, Call of Cthulhu als Preview, auch hervorragendes Spiel.
0: Ja, ich habe hier sehr viele Sachen drin, die mir gar nicht so viel sagen, weil hier so viele äh, frühe Nintendo DS oder Game Boy, Game Boy Advance Sachen drin sind, die ich halt kaum gespielt habe oder gar nicht gespielt habe. Banjo Pilot zum Beispiel, so ein. Noch nie gehört. So ein, äh, wie so ein Kartspiel, nur halt mit Flugzeugen äh, und den Banjo Charakteren hat hier auch nur eine 77 bekommen also es ist okay scheinbar
1: ich ich mal kurz mit ein paar Spiele dazwischen gerade darf die nicht nur okay sind ich habe jetzt tatsächlich die Ausgabe erwischt mit den Gamester Awards 2001 oh was ich extrem interessant finde. Also dass du allgemein, das, zum besten Spiel kommen wir, kommen wir später. Ähm, war, 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 hast du noch irgendeine Ahnung vom Jahr 2001, Tom? Was war, sag mir mal kurz, was war deiner Meinung nach das beste Spiel 2001? Das
0: beste Spiel 2001. Weil ich
1: gucke gerade, ich, guck ich erkenne die alle wieder, aber mir würde kein einziges davon aus dem Kopf einfallen. Äh,
0: 2001. Ich wollte gerade No One Lives Forever sagen, aber das war 2000. Der ja,
1: taucht hier auch nirgendwo auf.
0: Was war denn 2001? Das war halt noch diese Pre. Half-Life 2-Ära und ja.
1: sowas. Um, so also viele um, Jahre sogar. Um Soll ein Jahr, ich einfach mal sagen, Jahre. was hier so vorkam?
0: Ja, gib mir mal ein bisschen Kontext. <lacht>
1: okay, ich gebe dir mal ein paar, pass auf, ich gebe dir mal ein paar Nominierungen, ja. damit du ungefähr das zeitlich eingrenzen ja. kannst und dann kannst du gucken, ob du auf den Gewinner kommst. Erneut, ich würde hier auf nichts kommen, ähm, aber vielleicht hast du ja mehr Glück.
0: Mafia. Ist das 2001 <lacht> gewesen? Oder war das 2002? Ich glaube, das war zwei. Nee, das war zwei,
1: Jahre. Ähm, ja, äh, hier war ja auch noch gerade Werbung für Mafia, deswegen stimmt, muss ich ja stimmt. noch was. So, ja, also Strategie, ist das okay? Da war nominiert Siedler 4, Battle Realms, Battle Realms war toll, Doch, Battle Realms. Empire Earth, Commandos 2 und Tropico. Und gewonnen hat ein Spiel, das hat 87% bekommen, ähm, ich sage, ach, wenn ich jetzt das sagen würde, würdest du schon wissen. Okay, ich sage einfach trotzdem, Burg. Stronghold? Ja, ja, genau. Also, das hat Stronghold deren, äh, deren beste Strategiespiel gewonnen. Nein, ich gar nicht. Ach, also das ja, die, die haben das gestaffelt, das ist das zweitbeste Strategiespiel. Das war denn das erste? Das beste Strategiespiel ist Civilization 3.
0: Aha, oh krass. Das, da, da
1: habe ich halt gar nichts. Passt ja auch gerade super, wo Civ 6 gerade ist. Ebenfalls, ebenfalls toll, ja. Was ich super interessant finde, ist, bei dem besten Action-Action-Spiel, äh, Counter-Strike hat es nur zu einer Nominierung geschafft noch nicht mal zu einem Preis die gewonnen haben dagegen, Return to Castle Wolfenstein und Operation Flashpoint, was ich ziemlich interessant oh, finde.
0: Operation Flashpoint war damals auch ein Riesending da. Ich weiß, dass die Gamester das sehr mochte. Oh, also nicht nur dabei. die das mochten ja viele sehr gern, aber ich konnte damit nie so richtig was anfangen. Aha. Mit diesen frühen Taktik-Shootern, fand das immer komisch.
1: Best, besten Adventures, da zählen noch Rollenspiele bei denen zu. <lacht> ähm, of course. Nominierungen. Als einziges Action-Adventure schaffte, schaffte, letztes Jahr Harry Potter <lacht> den Sprung in die Charts. <lacht> What? Finde ich hervorragend. weil das war 82% bekommen. Das waren keine schlechten Spiele. Ähm, yeah. auch, auf, auch auf die Version, die wir gespielt haben, waren nicht schlecht. Und auf dem PC war es echt ein kompetentes äh, äh, Action-Adventure. Das werden wir demnächst auch nochmal bei Time to 3 sehen. Da haben wir nämlich eine Version zur bekommen. Äh, ebenfalls nominiert so kleine Dinger wie äh, Diablo 2. <lacht> Lord oh. of Destruction äh, und Baldur's Gate 2. Die haben
0: doch zwei nicht gewonnen? Nee, nee Baldur's also, Gate 2 muss doch gewonnen haben. Nee.
1: What? Äh, Entschuldigung, es geht um, es geht, es geht um die Addons jeweils: Lord of Destruction und Thron des Baal. Äh, haben aber nicht Trotzdem. gewonnen. <lacht> Sind genauso nominiert wie Harry Potter. Gewonnen. Oh, warte,
0: warte mal, was hat denn dann gewonnen? Was kam denn? Das
1: ist ein Spiel, also das ist das, das deutsche Rollenspiel, das auch verdient hat. Gothic 2. Gothic 1. Gothic 1. Äh, okay. Hat er gewonnen. Dark Age of Camelot auf Platz 2. Gothic 1 war wirklich revolutionär. Also Gothic 1 war, war so unglaublich, das ist ja an mir damals noch vorbeigegangen, größtags. ich bin ja erst mit Gothic 2 eingestiegen mhm. und wenn ich mir im Kopf rufe, wie mich Gothic 2 beeindruckt hat und das ist, dass das schon völlig neuartig für mich erschien, Gothic 1 war ja, war ja im Grunde das gleiche, nur in einer kleineren, in einer kleineren mhm. Umgebung. Um, und wenn ich das dann damals gesehen hätte. Also Gothic 1 habe ich dann irgendwie zwei Jahre nach Gothic 2 gespielt oder drei Jahre, habe ich irgendwann zu Weihnachten bekommen und hatte damit genauso viel Spaß ähm, wie mit Gothic 2. Ich weiß, dass
0: ich das schon damals nicht mochte, irgendwie hat das nie funktioniert. Von nee, mir. die Steuerung
1: ist halt wirklich der der anarchischste Bullshit. Gothic 1 ist ja noch extremer als 2, genau, da bist du wirklich in den Menüs mit W.A.S.D. dran und das ist ganz, 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 ganz furchtbar. Gothic hat auch realistische Spielwelt gewonnen, was ich schön finde. Und tatsächlich. Kategorie. Auch mini Harry Potter. Für realistischste Spiele. <lacht> Ja. Aber warum denn realistischste? Das ist doch die. Mag die Magierschule Hogwarts wurde, Die Magierschule in Hogwarts wurde in Harry Potter genauso für liebevoll umgesetzt, wie es sich viele Fans im Buchverlag aufsagen. haben. Ja, Beste ist das, was sie eigentlich super gesucht ja. haben. Äh, und aber wiederum sehr passend für realistisches Spielwelt. Ebenfalls nominiert: <lacht> Flight Simulator 2002, <lacht> was da einfach eine Karte der echten Welt ist. Was ich super schön
0: finde. Ja. Es äh, gibt ja noch andere Kategorien.
1: Ja, es gibt noch Multiplayer-Sieger. Da hat tatsächlich Counter-Strike gewonnen. Ähm, war
0: Counter-Strike nicht auch schon früher ein großes Ding?
1: Schon im Jahr 2000 hatten wir den Taktik-Schüler Counter-Strike präsentiert. Ja. Aufgrund der in Ausgabe 2001 erstmals getesteten Verkaufsversion Darf er nochmal ans Reden.
0: Okay.
1: Also damals war es dann wohl die Mod-Version und 2001 ja, wurde es ja. dann in den dann Handel. Dann
0: kam später wahrscheinlich noch dieses, wo sie Condition Zero oder so, gab es doch irgendwann mal dieses ja, Singleplayer-Ding, was so ganz komisch ist.
1: Ähm, grafik war Aquanox. Aquanox äh,
0: war wirklich hübsch. Das, das hab
1: ich habe nur Aquanox 2 mal Aquanox gespielt. Aquanox 1 war ein super hübsches Spiel. Ähm. Ich weiß, dass
0: ich das damals auch relativ nah an Release mal gespielt habe. Und das hat mir nicht sonderlich viel Spaß gemacht. Also, ja. es war sehr eintönig. Ja. Äh, und Aquanox 2 leider auch. Aber äh, allein mal dieses Szenario zu haben, unter Wasser Voll, zu ja. sein und so und das dann so hübsch umgesetzt zu sehen. Und Aquanox 1 war ja noch richtig farbenfroh. Und mhm. Aquanox 2 haben sie dann gesagt: Wir machen jetzt alles braun. Mhm. <lacht> Aus Grund. Sie suchen
1: einen bestimmten 3D-Effekt. Aquanox hat ihn.
0: <lacht> Aquanox hat
1: alle 3D-Effekte. Ja, die zählen das hier einfach auf. Pass auf. Ähm. Bump-Mapping. Äh, stufenlose Explosionen, herumtreibende Trümmer, transparente Planktonwolken, Turbinenstreifen, aufsteigende Luftblasen. Die Schiffe <lacht> bestehen aus vielen hundert Polygonen. Die riesenhaften Gebäude wirken richtig angerostet. Von der Oberfläche brechen Sonnenstrahlen durch, auf dem Meeresboden zeichnen sich Lichtmuster den Wellen zeichnen Lichtmuster den Wellengang nach. Sie suchen einen bestimmten 3D-Effekt. Aquanox hat ihn. Tatsächlich ist Aquanox gleichzeitig auch nominiert bei die beste Simulation. Also ich war aber auch ganz Action sympathisch Spiel. finde. Ja, die Girls. haben auch die miesesten Spiele nominiert, hat Girls Camp gewonnen. <lacht> Das kenne ich nicht. Dass Fernsehsender immer wieder kritisch über Spiele berichten kann, nur an einem liegen. Sie wollen von all den üblen niveau ablenken, die sie ständig verbrechen. Perfiderweise werden die Schlimmsten neuerdings auf dem PC portiert. erst TV Total Pull-Alarm und eine nach Gnadenschuss oh, ja. heischende Big brother Verstoffung, Kenne ich beides nicht. Dann kam das Girls-Camp. In erbärmlicher Grafik rennt man. Nein, natürlich nicht sie. Friseusen Sprites hinterher. Ohne je die fesche Dame von der Verpackung zu erblicken. <lacht> Sechs Spielspaßprozente waren der verdiente Lohn oh, und gibts es im der Worte. Ist aber Übel. Ja, Part 2 ist Druna d r u u oh, ist da ein Bild dazu? Ja, hat 9% bekommen. Bek ja, ja, doch, doch,
0: doch, das kenne ich. Das kennst das kenn du? Das kenne tatsächlich. Aber sagen,
1: ob Druna wegen ihrer großen Oberweite den Boden nicht mehr sieht?
0: Es kann sein, dass ich dazu mal ein oh, GameStar-Video wow. gesehen habe damals auf einer der CDs.
1: Selten schafft sie es gerade auszulaufen. Immerhin sind so die Abstände zwischen den Einfasträtseln größer. Doch will wirklich jemand diese aufgeblasene Plastikpuppe in interaktiven Cutscenes überleben sehen? Der Untertitel ist Programm Morbus Gravis Schwergekrankheit.
0: <lacht> ich habe übrigens, nur um mal was zwischen den Awards zu schmeißen, eine Feedback-Seite von der Enzone, was ganz oh ja, interessant bitte. ist, zu Prince of Persia Warrior Within als okay. großes Thema äh, mit äh, der Überschrift "Vom frommen Thronfolger zum blutrünstigen Abenteurer" ist diese Entwicklung gelungen. Und da haben sie halt die Meinung ihrer Leser gefragt.
1: Finde ich, ich hoffe, da sind ein paar Leute bei die sagen: Endlich kann ich als Erwachsener auch. M ja, es sind, es sind auch halt leider so. keine
0: Leserbriefe. Ach so, also, was das, denn sonst? das ist leider nicht, sondern sie haben es hier statistisch aufgeschlüsselt. So. Also, es muss eine Umfrage oder so gegeben haben im vorherigen Heft. Mhm. Äh, welches Spiel ist besser, wurde gefragt. 67,1% Prozent sagten: Ich lass dich raten. Nein. ist das Ja. Na, welches Spiel ist besser erstmal? Achso, ich dachte ja, ob, ob das besser Time, wäre. Zwischen sense of Time und Warrior of In. Ey, weißt
1: du, also, objektiv richtig ist natürlich, ja obwohl, ja doch, also <lacht> richtig ist schon Sense of Time eigentlich, obwohl ich einen der besonderen Spot in Herz für Warrior of In habe und das sehr das nicht ich mag. Ich könnte das
0: ehrlich gesagt, glaube ich, auch nicht so... Also ich, ich würde einfach mal trotzdem sagen, dass Sense
1: of Time da auch besser wegkommt.
0: Dass 67,1% ja. gesagt ja. haben Sense of Time? Nein, 67,1% <lacht> haben Warrior of In gesagt, 32,9% dann Sense of das Time. Das ist schon krass. Wie, so gefällt, wie gefällt dir die Grafik von Prince of Persia Warrior Within? Das sind jetzt mehrere, die. Äh, also, ich, ich
1: glaube, die ersten beiden, also die beiden besten Möglichkeiten haben die meisten Votes. Weil das war, eine, das war ein toller Ausspiel.
0: Insgesamt einfach genial, sagten ja. 45%. Ja. Dann das nächste sind, die Animationen sind atemberaubend, sagten 18%. ,5%. Was ist denn das? Das, was, das ist das, sehr ach, komische für eine Einst Einst Einstufung. Die Hintergründe sind fantastisch, sagten Prozent mittelmäßig sagten 13,2% und gefällt mir gar nicht, 6,6%. Das ist sehr komisch. Im die Endeffekt Hintergründe sind, nicht, sind fantastisch. Im Endeffekt sind nämlich, die Animationen sind Atemraum, die Hintergründe sind ja. fantastisch und insgesamt einfach genial. Das genau kannst du als eine was, Kategorie machen. Was ist auch insgesamt einfach? Was ist denn das für eine, For eine insgesamt Formulierung? Insgesamt einfach genial.
1: Insgesamt einfach? Ist, ja, weiß ich nicht. Ist einfach einfach, Nein, ist insgesamt einfach genial. Ja, genial wäre doch der Punkt.
0: Insgesamt genial, meinst du? Nein,
1: genial insgesamt einfach, also das insgesamt einfach trägt nichts naja, zu den Punkt glaube, bei. Ich
0: glaube, was sie halt machen wollten, ist insgesamt... Also für Leute, die das insgesamt grafisch super finden. Ja. Und das andere so. sind so Sachen, die nur die Hintergründe toll fanden, ich aber fand das <lacht> impliziert, der Rest ist ich nicht steh. so toll.
1: Gibt's? Wer sagt denn, aber die, Grafik ist, aber die Hintergründe in, ja. in Prince of Persia Warrior Within, ne? die waren hervorragend. Die Hintergründe waren wirklich Und toll. Und das hier,
0: das hier ist auch interessant. Auch in Prozenten aufgeschlüsselt. Welche Wertung würdest du Prince of Persia Warrior Within geben? Ja. Äh, wir fangen mal bei über 95 Prozent an sagten 11,4 Prozent der Befragten. 11,4 Prozent hätten Wareth in über 95 Prozent gegeben. Zwischen 94 und 90 Prozent hätten 38,2 Prozent. wäre Leser damals gegeben. Schon auch
1: bei 95 dabei gewesen. Ich habe das damals geliebt.
0: Zwischen 89 und 85 wollten 34 Prozent. Und äh, dann wird es wieder weniger, zwischen 84 und 80 wollten 11 Prozent und gerade mal 0,8 Prozent wollten, dass das Spiel eine Wertung von unter 80 Prozent
1: <lacht> ja. bekommt. Ich habe hier eine selbstfreie Seite gefunden, nämlich die Teamseite. Erstmal bringt oh ja. es mir warme Gefühle in meinem Herzen, irgendwie Gunnar Lotz und Heiko Klinge ja. und Martin Deppel und äh, Jörg Langer und so jung zu, zu sehen.
0: War da Christian Schmidt schon? Christian Schmidt ist ja noch nicht da, dabei. Nee,
1: Überraschenderweise sieht Mick Schnelle damals noch schon genauso aus wie heute. Das ist, ist nicht beleidigend <lacht> gemeint Mick, und nicht Mick böse Schnelle, gemeint.
0: Obwohl doch bei Gamers Club. Aber, ist es, aber
1: würdest du mir darüber sprechen, dass er also das ist eher ein Kompliment für sein heutiges Ich, dass er hier genauso aussieht wie heutzutage. Ja. Das ist, also Er altert halt nicht. Das ist eigentlich, oder, oder ist halt sehr früh gealtert und dann halt nicht mehr. Das ist auch so ähnliches wie ein Kompliment. Und Was ich hier machen, ist ähm, die Frage von Timon, dem 13-jährigen Timon Emken beantworten. Was für einen Gamester Award gebt ihr eurem Leben? <lacht> das finde ich sehr schön. Da würde ich einmal kurz eine Auswahl ne, gerne ja, nämlich, sehr gern. und äh, Also mich ist vor allem bei Gunnar Lott. Ja. Der übrigens äh, damals der Experte für Adventures, Strategie und Rollenspiele war. Award für Surrealismus. Schließlich läuft mein Leben in streng absurden Bahnen. Straßenbahnen nämlich. Oh. <lacht> Gunnar. <lacht> das müsste man ihm heute nochmal vorstellen. Gunnar. Sehr gut. ach Gunnar Was man da so von den Gesprächen anderer Leute mithört, lässt einen glauben, man sei auf dem falschen Planeten. Großkopferten machen es doch sowieso was, was wohin mein Metzger hat besten Leberkas. <lacht> ja, schön in, läuft in absurden Bahnen, Straßenbahnen. Nämlich da würde der Christ, da würde der, der Christian jetzt übelst fertig machen. Für <lacht> das
0: kann passieren.
1: <lacht> also, aber was wir mal gucken, ob halt lange auch mit solchen mhm. Hits dahin kommt, den GameStar für besonderes Glück. Das Glück, nämlich trotz extremer Faulheit, ganz gute Noten geschrieben zu haben, statt in irgendeinem Institut als Journalist zu arbeiten. Statt Mikrowellennahrung zu futtern, von der Freundin lecker bekocht zu werden und für Spielen Geld zu bekommen. Das ist sehr sympathisch, hat er sehr ja recht. Und dann möchte ich noch beenden mit Heiko Klinge, den Gamestar für ökonomische Wohnraumausnutzung. Schließlich ist es mir gelungen, aus einer 16 Quadratmeter Nutzfläche ein schnuckeliges Redakteurseigenheim zu zaubern. Selbst als zum Oktoberfest vier Freunde aus der nordischen Heimat vorbeischauten, wurde es gerade mal ein wenig kuschelig. Heiko Klinge hat in einem 16 Quadratmeter Zimmer gelebt. 16 Das ist, Naja, wie Zimmer ja, halt, ne? Was ich sehr sympathisch finde. Damals
0: sah er auch noch sehr jung aus.
1: Ach, sympathisch. Toll.
0: Heiko Klinge sieht aber heute auch nicht so viel älter aus. Stimmt, stimmt, stimmt. Hier sind übrigens Cheats drin zu Simpsons Hit and Run. Die hätten wir mal gebraucht oh, können, stimmt, als ja. wir das gespielt haben. Auf jeden Fall. Ansonsten bin ich, glaube ich, schon so ziemlich durch mit der... Ich bin gerade mal in dem Testbereich
1: angekommen. das ja, ist ja auch
0: eine viel dünnere Zeitung. Ja, das ne? Es hat ja nicht mal 100 Seiten, die Sohn, ja. Aber, äh, ja. Deswegen wechsle ich einfach mal auf die Game GamePro, zwischen der ich mich ja... Oh, ich, hab, ich, bin, ich
1: bin ja in, in zwei Wochen, nee, in drei Wochen, bin ich ja zu Hause wieder. Ähm, ich glaube... Zu Weihnachten mich mal hinsetzen, ein paar Games das durchblättern. Oh ja. Werde ich da auf jeden Fall mal machen.
0: Also, ich habe jetzt die GamePro 4 2003 und möchte erstmal direkt sagen, was für eine geile Werbung hier als erstes drin ist. Die muss ich dir auch mal zeigen. Es fängt an mit einem grünen Ausrufezeichen und einem oh. Artwork von äh, Vamp. Ja, Ist das
1: Solidus oder Vamp?
0: Äh, das sieht aus wie Vamp. Ist Vamp, ja, das reicht. Also, allein schon die Pose. Ja. Und das kann man dann aufklappen. Oh. Und dann hat man so ein oh. zweiseitiges, äh, zweiseitige Werbung zu Metal Gear Solid 2 Substance, demnächst auch für PC. Mhm. Und halt dann diese Artworks, einmal von Raiden und einmal von Snake und Winz kleine screenshots ja. <lacht> und äh, die xbox als plattform noch zu kosten lassen glaube ich äh, das finde ich aber cool das, das war eine nur, so,
1: hier mal bei der gamestar war das noch die zeit ähm, wo deren testübersichtsseite gespickt war von einer ähm, von einem photoshop, wie die Köpfe der Redakteure, die für den Bereich verantwortlich war, auf die Ja, ja, stimmt, 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 stimmt. Das hier haben ist sie etwa, super gern gemacht. Hier ist etwa Petra auf dem Kopf auf dem äh, Petras Kopf auf dem Körper von Gordon Freeman. Bei Sports ist halt äh, äh, Jörg Langer. Nee, nicht, bei Strategie ist Jörg Langer als Ritter. Ähm, das fand ich damals super cool.
0: Ja. Gunnar Lott ist ja dann auch derjenige, der, der Chefredakteur, der hat ja die GamePro dann hier hm. geleitet und hm, okay. Erschaffen.
1: Game Pro gibt es doch schon ewig.
0: Naja, aber seit der ersten Ausgabe ist er da Chef von gewesen und hat Echt, das dann, dann wie genau Die Games da schon, die Game
1: Pro? Nee, Ey, nee. nee die kam erst
0: irgendwann ist quasi so eine Krass, Konsolenabspaltung gewesen. Ja, Soweit das ich, ich, ich weiß zumindest. Also. Ich dachte mal die Welt. Äh, hier ist übrigens noch eine Werbung drin zu Blood Omen 2 mit einfach nur einem Artwork von äh, dem Hauptcharakter. Aber oh, da bin ich traurig,
1: weil das habe ich ja angefangen zu spielen vor einem Jahr oder sowas. Ich habe ja. Ähm, Soul Reaver 1 gespielt auf der, auf, der, genau. äh, auf der PlayStation Vita, die PS1-Version, ja. die mega gruckelt hat. Und es war kaum spielbar, es war furchtbar. Ähm, und dann habe ich Soul Reaver 2 gespielt. Das war der absolute Oberhammer. Habe ich ja mhm. geliebt. Dann habe ich danach Black Omen 2 angefangen. Und das hat mich so nicht packen können, dass ich dann irgendwann den Anschluss verloren habe. Jetzt habe ich viel alles vergessen. Und jetzt muss ich eigentlich noch mal spielen, um dann zu äh, Defiance gehen zu können. Ja. Ähm, Finde ich bis Da gibt es aber schade. sehr gute
0: Filmversionen ja, von Office stimmt. Stimmt. Ich möchte nur mal die Sprüche von dieser Werbung äh, zitieren. Ja. Kein Mitleid. Kein Vergeben. Was mhm. glaubst du, worauf das hinausläuft? Kein. Ist wieder da. Hä? Kein. The Legacy. Ah! Oh! Ah! <lacht> 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 oh! hat doch Gunnar geschrieben. Die Werbung.
1: <lacht> oh, das finde ich aber ganz geil. Ja. Kein, ja, stimmt. Ich habe den Namen vergessen. Of course. <lacht> Kein
0: vergeben. Das blöd.
1: Aber das klingt so, als ob der als ob, ein, als ob er nicht sehr gut in Grammatik wäre und sagt kein vergeben. Das ist eigentlich ja. das Gegenteil. Wir sagen, kein nicht vergeben. Dann würde oh. das nicht mehr so klappen.
0: Finde ich sehr gut.
1: Ja, ja, aber noch Paul, Paul Kautz Warnung vor dem USA-Raser noch einmal, weil das einfach nicht so gut läuft. Goofy Skateboarding. Paul Kautz sagt folgendes zu Goofy Skateboarding. Ja wenn Tony Hawk's Pro Skater 2 zu kompliziert ist, der könnte für Goofy sein Skaterherz erwärmen. Witzig, einfach zu bedienen, nett für zwischendurch. Aber muss die Grafik so dahingeschludert sein? Abgesehen von den spaßigen Animationen wird alles veraltet. Wenigstens passt der Sound. Rockige Begleitmusik und Goofys herrlich dämliches ge ge Gejodel versüßen das technische Ärger ist. Hat 65, 64 bekommen. Ist hm. besser als usa Raser und Master Rally.
0: Müssen wir mal spielen.
1: Und Sega Marine Fishing.
0: Ich, meine, ich möchte übrigens mal, hier ist auch müssen Hier ist auch ein schönes Zeitzeugnis drin. Wie gesagt, ist April 2003 die Ausgabe. Ja. Äh, Überschrift: Bye bye gameboy Nokias Engage kommt. Im vierten Quartal erscheint das mit Spannung erwartete Spiele-Handy Engage in Deutschland. Wir klären, ob Nintendo einen ernstzunehmenden Konkurrenten. Bekommt. Wer braucht noch gameboy Boy? Ey. Wer braucht noch den Scheiß Game Nokia, Boy, die Nokia groß, den groß. großartigen Engage gibt? Den fand das ich immer so engage, cool. Den fand ich immer engage. cool. Ich weiß, dass ich das mal in einem Laden gespielt hatte. Mm. Da lief Pandemonium, glaube ich, dann drauf. Mm. Pandemonium 2 oder so. Äh, <lacht> ich fand das so schlecht. Ich hatte das noch nie Weil sich das, das so. Oh, also einen ganz klein, Genau, oder? das ist total winzig. Yeah. Das ist nicht. Nicht gut.
1: Also ich habe das und dann telefonierst, hast du, hältst du das so komisch yeah. beim Telefonieren ist das so weird. Ähm, ich habe das halt nur bei der Games, äh, bei, 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 bei äh, Giga Games gesehen. Und das sah immer so futuristisch aus, deswegen fand ich's ja, ich es immer so
0: Ja, ich finde das reine optische Design auch heute eigentlich noch ganz cool. Das hat ja dann, die, diese, diesen Formfaktor hat ja dann quasi der Game Boy Advance übernommen, ne? dass mhm. du auch dieses äh, seitlich ha ja. gehaltene Handheld hattest. Ja. Und ich meine, der erste Game Advance sah dann nicht ganz so cool aus, weil er war lila. Mm, <lacht> er hatte ja Spiegel. diese gleiche Gamecube-Farbe. Und der Game of Advance ist, glaube ich, auch erst so richtig durchgestartet, als sie diese Club-Ding gemacht haben, wo das ja. dann auch Hintergrundbeleuchtung der hatte. SP. Genau, den SP, ich, so hieß ähm,
1: Ich möchte auch alle mal einladen, zu Hause euch die Ausgabe 2002 herauszusuchen, der GameStar, auf die Seite 95 zu gehen. Ja, dort gibt es gibt besagte, besagten Photoshop, wo ähm, in diesem Fall das Gesicht von Mick Stelle in einen äh, Fighter Jet äh, geshoppt wurde und Mick Schnelle guckt hier gerade, als ob er an, an seinem Schreibtisch saß und dann der Fotograf reinkam, und sagte, ey, mach mal schön ein Gesicht und dann hat er so, mal, reinguckt und dann ist er aber in der Mega Action, in einer so richtig krassen Action Ding drin ja. und das sieht so lustig aus wie ein übelst gelangweilter <lacht> Mick Schnelle mit halb geöffneten Augen in so einem Fighter Jet sitzt <lacht> mit dem Helm auf. Das finde ich toll. geht
0: für dich nicht in einen Fighter Jet setzen Alter,
1: Battle Cruiser Millennium. Die Gurke des Jahrtausends. 11 Nicht schlecht. <lacht> Damals, als, äh, als als Gamester noch eine eigene Simulationskategorie hatte. Was ist das denn für eine Werbung? What the fuck? Hier unten ist ein Werbebanner. Ja. So? Yeah. Das ist, äh, ich so das so beschreibe, beschreiben, bevor ich dir zeige. Es ist, ähm... Größtenteils schwarzer Hintergrund mit roter Schrift, das Gamester-Abo, sie sparen 15%, jetzt anrufen oder bestellen unter gamestarde abo Soweit, so gut. Links daneben ist eine Oma, die eine Uzi hält.
0: Ja, vielleicht, weil das halt lustig sein soll. Das ist wirklich da, nur eine Oma mit einer Uzi. Das ist
1: also, ich habe das jetzt nicht gemästert nicht, das ist eine komplette
0: Werbung. Das ist wirklich cool. Was ist
1: das denn? Wenn, wenn mir das mal jemand erklären kann, der damals dabei war, wie, wer hat sich diese Werbung ausgedacht und was steckt dahinter? Das ist, ja, das ist wirklich so, yeah,
0: coole Boys mögen Uzzis und Oma sind lustig. Ich bin hier bei der Titelstory angekommen von Silent Hill 3, ja. der GamePro 2003, auch wieder mit sehr cool halbseitig Full-Screenshot von oder Artwork vom Cover ja. mit äh, Heather aus dem Spiel. Der Programmierte Psychoterror ist zurück, Silent Hill 3 will euch packen, sich in eurem Unterbewusstsein fressen und mit scharfen Krallen in euren Träumen wüten.
1: Alles akkurat. Schreiben sie, ja. Sehr, das ist auch schön beschrieben, finde
0: ich.
1: Oh, ich Was? erinnere mich gerade, hier gibt es jetzt schon, schon Handywerbung. Ähm, für die, die Top-Logos, weißt du, wurde du dir so ein ACDC-Logo, als ja, ja, du bestellen ja. konntest. Bestellen. Ähm, Mafia steht hier einfach nur. Keep cool. Oh, ich kann mich an all diese Motive noch erinnern. Du kannst ja Bildmitteilungen bestellen. Zum Beispiel der Scream-Bösewicht, äh, Scream wie er Peace-Logo macht. Oder ein Arsch <lacht> einfach nur. Oder Tüte rauchen. Mal gucken, wie wir ja, das davon gab so viele, diese komischen ja, Handywerbungen. Ist, das ist hier ist das Erste, was ich davon sehe. Das wurde ja später das Dominanteste in der Games dann. Ne? Diese ganzen Handywerbungen. Dann auch erotik genau, äh, ganz viel. Und irgendwann
0: haben sie mal gesagt, jetzt ist Schluss damit genau. und dann gab es das nicht
1: Weil das war, war natürlich, haben sie natürlich immer, immer gegen die Anzeigenabteilung immer wehren müssen, ja. aber haben sie nicht geschafft und irgendwann haben sie dann gesagt, nee, jetzt ist wirklich vorbei genau. damit und da war es dann wirklich vorbei. Der, ähm, ja. Ich wollte nur mal kurz gucken, wie viel das kostet. Also ein so ein Klingelton, boah, das ist Bestellhotline. Du rufst da an, das heißt dann 24, wie steht noch, im Pfennig pro Minute. Ähm, <lacht> mm, schön. Ey, versuch mal herauszufinden, wie viel die Scheiße kostet. Nokia... Muss du mal anrufen? Willst du mal anrufen? <lacht> Alle Nokia... Gibt's doch bestimmt noch. Steht hier nicht. Hier steht nirgendwo der Preis. Du äh, bekommst hier ein Abonnement verkauft. Also du bekommst hier einen einzelnen Klingelton verkauft. Wie zum Beispiel DJ OneFinger Slash HouseFucker. What? Ist alles, was da steht. Link in Park Crawling. Würde ich direkt sofort ah. bestellen, bitte. Ähm, aber das, das holst du dir hier. Und ich muss davon ausgehen, dass es ein Abonnement ist. Aber hier steht nirgendwo, wie viel es kostet. Ist ja der Hammer.
0: Naja. Das ist ganz cool. Hier haben sie passend zu Silent Hill 3 einen Survival-Horror-Check drin, wo so okay. mehrere Spiele, die es gerade gibt und die noch kommen, äh, drin haben. Bei Sachen, die es gerade gibt, haben sie drin Resident Evil Zero was da wohl ja. noch recht neu gewesen sein muss. kann hab man ich immer 7, noch Bock, das mal zu spielen. 2003 raus. Da habe ich die HD-Version nämlich. Haben sie mit 85% bewertet. Und sie haben hier jedem Spiel einen Splatter- und einen atmosphäre gegeben. <lacht> äh, bei beiden hat's vier von fünf Sternen. Dann Dann gibt's Eternal Darkness, Sanity's Requiem ja. als Empfehlung. 89% hat's damals bekommen. In der GamePro 12 2002 hat einen Splatter-Faktor von zwei, aber einen atmosphäre von fünf. Hm. Project Zero hat einen Splatter-Faktor von 1, einen atmosphäre ja. von 4, hat 81% bekommen dass Das ist Atmosphäre-Faktor
1: von 5% bekommen müssen.
0: Und Unimusha 2, Samurai's Destiny. Ha. Ist das ein Survival-Horrorspiel? Glaube
1: glaub ich nicht, aber ich habe keine Ahnung von den unimusha spielen
0: Unimusha 2, Samurai's Destiny hat alles, was ein Action-Adventure braucht. Bombastische Optik, eine spannende Story und jede Menge Blut. Aber wieso, ja, weil es halt blutig ist. Da haben sie einen gore Ja, also Splatter-Faktor 4, Atmosphäre-Faktor 3. Genau. Und zukünftiges Grauen, Resident Evil 4, hatten wir ja vorhin schon dann, das kenne ich einfach nicht, Galarians. Ash. Oh, das kenne ich, Galarians aber... Galarians Doppelpunkt Ash.
1: Boah, das, ich hab da kein... Irgendwo habe ich das mal im Internet Als von Sprechen einem Supercomputer
0: gesehen. erschaffener Humanoid werdet ihr dazu auserkoren, die Menschheit zu retten. Mithilfe leistungssteigernder Drogen setzt ihr eure telepathischen Fähigkeiten ein oder zieht Gegnern per Telekinese eins über die Rübe. Natürlich hat der Einsatz dieser Drogen auch einen Preis. Werdet ihr süchtig, stirbt euer Held einen lang, langsamen, qualvollen Tod. Und dann sehr verstörende Bilder von so komplett in Rot und äh, ein rotgehauchtes Gesicht, sehr glitschig aussehen und kommt so ein Auge aus dem Mund raus. Das habe ich
1: bestimmt damals irgendwie, wenn ich ähm, Medimops oder irgendwelche alten PS2-Spiele durchgewühlt habe, das irgendwie da mal gesehen. Oder so ist es nie erschienen, ich habe mal Wikipedia aber auf jeden Fall kenn ich, den Namen kenne ich irgendwo. her. was
0: hier auch noch drin ist, Vier Effekt Inferno. Ich glaube, das kam nicht, nicht raus. Nee. Weil Vier Effekt ist. sind ja zwei Spiele, die es ja. für PlayStation 1 gab und ich bin auch der Meinung, äh, wenn es da mal jemand noch einen weiteren geben sollte, dann hat es das nicht geschafft, weil das waren ganz komische Spiele, so Anime, äh, Blade Runner-eske mhm. Cyberpunk-Sachen. Äh, hier steht große Brüste, fette Knarren und jede Menge Blut. Die für ihre exzessiven Gewalterstellung ausufernden Oberweiten und hohen Schwierigkeitsgrad bekannte Serie gibt sich im Herz dieses Jahres auf der PS2 die Ehre. Oder auch nicht. Es sei denn, das gibt's doch in irgendeinem anderen. Ja. Aber das letzte Survival-Horrorspiel, was noch kommt, was sie hier ja. ankündigen, Dino Crisis 3. Jawoll!
1: <lacht> Konnte niemand ahnen, ey. auch tragisch. Was als
0: simpler Resident-Evil-Abklatsch begann, hat sich zu einer eigenständigen Serie entwickelt. Auf der Xbox erwarten euch hervorragend animierte Saurier, true. knallharte Action true. und durchschlagkräftige futuristische Wumm. Spätestens im Herbst gehen auch pal auf die Jagd.
1: Ah, das stimmt alles. Ja. Das Problem ist halt alles, das, das haben wir bei Tante 3 gespielt und ja, ja. Äh, war hervorragende Footage mit dem äh, Olli zusammen, zusammen. Ähm, Leider ist die Footage komplett am Arsch gewesen. Vielleicht wiederholen wir das dann irgendwann mal mit Mats.
0: Müssen wir ähm, wirklich mal. Äh, weil
1: ich würde, aber, aber, vorher müssen wir mit Dino Corses 2 weiterspielen. Weil das haben wir damals angefangen Stimmt. und da bekommen wir auch immer mal wieder Leute, die das sagen. Das war
0: auch gar nicht so lange. <lacht> das ist mega kurz. Cool. Ich ja. weiß
1: noch, ich habe das für das Nostalgie-Guy in einem Rutsch. Ich, wollte ja, es, ja. ich wusste wollte es gar nicht, aber ich habe einfach mich einfach einen Nachmittag ins Studio gesetzt habe es irgendwie in vier Stunden durchgespielt oder so. Äh, hier, ich muss mal kurz ansprechen, es gibt nochmal ein solches Bild im Budget-Bereich, in einem, einer meiner Lieblingsbereiche, weil ich immer große, großes Interesse an diesen Packs hatte, Golden Games mm -hmm. oder Gold Games oder ja, so Ja, die so fand was. ich auch super. Ich habe davon ähm, auch ein paar noch zu Hause. Ich äh, hatte davon auch viele. Und äh, hier ist auch wieder so ein, so ein Photoshop, ähm, wo Petra Schmitz auf einen Soldaten gefotoshoppt wurde. Allerdings ist das Gesicht viel zu klein für den Rest des Körpers. Guck ich das mal an. Sieht aus, als ob es eine Giraffe wäre. Das, das ist so ein oh mittelguter ja, mittel <lacht> mittel Photoshop. Das macht es aber irgendwie nur sympathischer. Was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Action-Pack, das besteht aus Oh, Crimson Skies. Ey, das ist eines der größten Most Wanted Dinger von mir, das habe ich nie gespielt. Das Xbox Crimson Skies und das wird so gefeiert von so vielen Leuten, ähm, wo ich immer mal nachholen. Äh, Crimson Skies, Metal Gear Solid und Starlancer ist hier drin.
0: Starlancer, Starlancer ist das äh, quasi der quasi Vorgänger von Freelancer und das Spiel, wo die alle so Raiden, weil die alle Boah, einen also ein amerikanischen Akzent haben. Komische
1: Kombination oder ja. Starlancer, Metal Gear Solid und Crimson Skies. Ja.
0: Oh und hier muss ich auch noch
1: kurz reingrätschen. Techno Mage. Ach, das kenne ich noch. Das habe da habe ich schon mal von erzählt. Das habe ich mir damals gekauft im Laden oh. für teuer Geld, weil auf der Rückseite die CGI-Sequenzen abgebildet waren als oh. Screenshots. Und das ich dachte, das Spiel sieht ne? so ja, aus. Ja. weißt <lacht> du? Und ich, mit, ich meine das Intro. Es hat ein super cooles CGI-Intro. <lacht> habe es mir dann nur deswegen gekauft. Und dann ist es halt so, so ein sehr, sehr grafisch, sehr ober... Also sehr egales... Äh, ähm, äh, Top-down-Spiel gewesen, was ich nie wirklich weit gespielt habe, was hier aber jetzt auch 82%. Ich sagen, ich
0: bin auch der Meinung, das kam ganz gut weg. Boah, ich habe gerne noch nochmal nachgespielt. Hier ist übrigens auch ein Spiel drin, ich weiß nicht, also in der Preview namens Sabotage 1943 Okay. Heimlicher Krieg, ambitionierte Mischung aus Ego, Action, Schleichen und Taktikgrübelei. Kenne ich überhaupt nicht. Habe ich auch noch. Also sehen. sieht auch aus wie jeder. Ego-Shooter, äh, <lacht> so um die Zeit 1940. Oder heute bei Steam. Ja, oder heute bei Steam, genau, mit Unity-Assets. Knights of the Old Republic ist hier in der Preview. Ah, sehr cool.
1: Mann, das habe ich so Ewigkeiten vor, nochmal zu spielen, und ich bin mir langsam, ich, ich bin mir darüber bewusst, dass das nie passieren wird.
0: Das hier ist, glaube ich, auch Heinrich Lenhardt, der sagt: Ich mag Star Wars, ich mag Rollenspiele, ich mag nicht mehr lange warten, fehlt nur noch Feinschliff zum.
1: Glück. Das ist ganz gut. <lacht> oh, Leserbriefe. Wir sind die Spieler. Oh ja. Euer Report in der 1.02 hat mir voll aus der Seele gesprochen. Vorurteile über pc spiele entstehen doch nur, weil die Leute, die darüber im Fernsehen berichten, keine Ahnung haben. Was ist der komplette Leserbrief.
0: <lacht> das war's.
1: Oh, das ist so richtig. Also diese diese, diese Zeitung könnte wahrscheinlich bei ähm, den Videogames-Live-Shows äh, <lacht> irgendwie äh, Shows ausgeteilt werden, damit man sich cool fühlt als richtig geiler Gamer. Hier ist eine Preview drin
0: zu Def Jam Vendetta. Mhm. Kennst du Def Jam noch?
1: Ja auf jeden Fall. Da gibt's äh, Def Jam Icon. Also Def Jam war nicht schlecht. Das müssen wir
0: eigentlich mal mit Mats spielen. Def
1: Jam war immer ziemlich cool tatsächlich sogar spielerisch. Ähm, und dann kam ja Def Jam Icon zur Anfangszeit der 360 raus, ja. wo dann das war grafisch super gut. Aber das ist dann ja so auf die Musik ausgelegt gewesen. Erinnerst du dich noch? Da ist dann die, dass du dann so Moves machen können, womit du die Musik im Hintergrund beeinflusst und dann halt dann die Stage beeinflusst. Und da kannst du dann Erdbeben auslösen oder ein okay. Auto gefühlen. Das ist ein super cooles Konzept gewesen, was nie so ganz richtig gut funktioniert hat. Aber das war eine tolle Idee und das war grafisch echt toll.
0: Ich sehe gerade, dass sie hier auch eine einseitige Preview drin haben zu diesem Galarians Ash. Ja. Äh, mit ein paar Bildern. Scheint wohl so Third Person zu sein mit Log-on. Targeting-System, das würde ich ja ehrlich gesagt gerne mal spielen. Hat hier einen ersten Eindruck von nur gut. Das oh, ist das ist ja ein gutes Zeichen. Das ist ja eigentlich schon immer so. Ja, ja okay, wird nicht so 40%, toll. Prozent gutes ja, genau. 40 40 Prozent. Ash baut wie sein Vorgänger eine herrlich düstere Atmosphäre auf und lebt von seinem ungewöhnlichen Kampfsystem. Was war denn der Vorgänger? Ein anderes Galerians oder was?
1: Vielleicht kann ich auch das. Der Name Galerians sagt mir
0: irgendwas. Hier steht nichts von vom Vorgänger. Naja.
1: Oh, ich habe einen einen, einen Fehler entdeckt von Gamestar. Dieser Mechanismus ist eine Erfindung des von Aliens vs. Persons 2. <lacht> ha! Jörg Langer. Passiert.
0: Peinlich. Peinlich, peinlich.
1: Würde mir nie was passieren. Niemals. Wie Fröhlichkeit mit G schreiben oder so. Das ist ja mega peinlich. Das habe ich gestern Abend gesehen. Ich bin fast in den Boden geschämt, ey. Aber
0: da muss man zu, äh, noch dazu sagen, dass du das ja, äh, das war einfach eine Überschrift von, von einem Livestream. Ja. Äh, das war an einer Stelle, nämlich auf Twitch, richtig. Ja. Und an der anderen Stelle, ich glaube, auf YouTube falsch. Auf YouTube ich gemacht. Also ja, so das ist ganz komisch.
1: So, das das wäre auch eh nicht, dass ich nicht weiß. Es war einfach. Nee, nee.
0: <lacht> das, hatten wir, das hatten wir auch Abstinenz schon mal in, in einem Feedback-Podcast, wo ich dann auch manchmal Sachen wie äh, von im Lauftext versehentlich mal mit F schreiben. Ja. Und das fällt dir dann im Nachhinein auf und du denkst dir, was ist denn da passiert? <lacht> ja, aber, ja, wirklich. Das ist, äh,
1: geht doch eigentlich gar nicht. Alter, ich habe was mir Gutes Aktuelles gefunden. Ja. Gamestar Latein. Im Artikel Wir sind die Spieler schreibt ihr von Homo Spilius. <lacht> Richtigerweise muss es aber Homo Ludens heißen. Oh. Da schwillt mir jedes Mal der Kamm, wenn ich eine solche Verballhornung der deutschen Sprache sehe. Da Christian Schlager. Eigentlich ist es ja eine Verballhornung der lateinischen, nicht der deutschen Sprache.
0: <lacht> <Das> <lacht> Antwortet ich die GameStar. <lacht> das ist aber das, das erste, was mir auch gerade durch den Kopf geschossen
1: ist. Er, Im Ernst, ein kleines Wortspiel bitte doch erlaubt sein. Das ist super. <lacht> Homo Ludens hört, hört man da schon von. Das ist ja, liebe Grüße, Hideo Kojima.
0: <lacht> Wirklich. Finde ich toll. Der hat einfach die Games in der Hand. Kennst du, hier ist ein Quick-Check drin, Quick äh, Check. Der, der zu so einer Erweiterung des Preview-Formats ist, nur ja. halt in ganz kurz. Project Nude. Nee. Und N-U-D-E geschrieben in groß wie 4 mit so Punkten, als wäre es eine äh, Abkürzung. ein Patch für. Nee, nee, nee. Screenshots sind vier zu sehen, aber man hätte auch aber nur. Ein wie nackt. Genau, man hätte auch nur eins sein können von so einem äh, futuristischen Mädel mit Zöpfen. Und hier steht innovative Simulation, in der ihr mittels des Headsets einen Androiden erzieht. Es gibt immer noch keine Bestätigung nee. für eine Deutschland-Veröffentlichung auf der offiziellen japanischen Homepage. Hat sich aber etwas getan. Es gibt erste Bilder, die einen Eindruck davon vermitteln, wie die Sprachsteuerung mit eurem Androiden-Girl funktioniert. Hm. In Japan erscheint das Spiel am 24. April. Also nee, ist vielleicht nie zu uns gekommen, aber
1: Hört sich auch, also, es finde sehr komisch, den, den Namen Project New zu
0: geben. Ja, wirklich. Fire Warrior. Oh, es gibt jetzt schärfere
1: DVD-Inhalt 2002. Erstens, schärfere Videos. Zweitens, heiße
0: Filmtrailer. <lacht> oh, heiße Filmtrailer? Lol, hier ist ein.
1: Ja, und dann haben sie. Ah oh, nee, das ist schon gut. Habe ich mich vertan. Ich dachte kurz, sie hätten äh, eben Fadenkreuz mit dem Ice Age-Bild überlegt, aber haben sie nicht.
0: Oh, ist das hier nicht auch was, was nie erschienen ist unter Most Wanted? BC, das prähistorische Spiel mit dem ungewöhnlichen Thema. Kleine eine genau interessante nicht. Mischung aus Action Adventure und Strategie. Nie gehört. Irgend sowas mit Dinosauriern kenne ich, was auch nie erschienen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau das war oder was anderes so viele Tipps und
1: oh ja ey, ohne Witz diese wirklich richt, nicht nicht diese Tipps sondern diese Taktiken und Komplettlösungen zu so einzelnen Spielen wie Battle Realms die fand ich immer super spannend Bin immer super, weil manchmal da habe ich so einfach als Information genutzt um mehr über die Spiele herauszufinden weißt du wenn du dann ja. das, also ich habe mir das auch zu Spielen durchgelesen die ich nicht hatte tatsächlich Ach so, okay. ja ich habe halt diese Games da wirklich von Anfang vom ersten bis zum letzten Wort immer verschlungen Fand ich immer toll, wie viel Arbeit hier steckt in diesen tipps Das finde ich Hammer. übrigens
0: gerade faszinierend. Hier ist unter Most Wanted auch noch so ein Mini-Fenster Cameo, Elements of Power. Oh ja. Herbst 2003 für die Original-Xbox ja. steht hier noch. Das ist super Alles, was interessant. Rare macht, wird super. Wenn man Henrys leicht subjektive Aussage Glauben schenkt, <lacht> wird Cameo ganz sicher ein Superhit. Und wie wir wissen, kam es dann 2005 mit der Xbox 360 als Launch-Titel. es war tatsächlich super. Ja, aber finde ich total interessant. Hier ist halt auch so ein Screenshot drin, auf dem man original nichts erkennt, weil er winzig ist. <lacht> aber äh, sieht halt auch nicht aus wie 360 Grafik. Spiel, das
1: Spiel hat bis heute irgendwie so einen nicht so guten Ruf aus irgendeinem Grund, aber das ist ein tolles Spiel. Das ist ein
0: tolles Show. Ja, wir Programm. hatten das ja auch mal ganz kurz bei äh, Time to 3 da haben wir mal gemacht. Ja, und
1: damit war bin direkt ich direkt sympathisch. Eigentlich, ich habe ja noch die vorletzte. Oh, der Gamestar Fotoroman. Stimmt, war immer toll. Folge 30: Die Straßen von München. Wir sehen. Äh, ich weiß gar nicht, wer das ist. Wir sehen irgendjemanden in der Tiefgarage vor einem Auto stehen. <lacht> ah, endlich Feierabend. Jetzt aber ab nach Hause. Er öffnet die Tür. Nee, er, dann kommt, ich glaube, es ist Gunnar Lott, der ankommt und ihm aus dem Auto zerrt. Raus aus der Karre oder ich schieße. Hey, mein Auto. Und dann gibt's, und dann fährt er mit dem Auto weg und er der dann gerade aus dem Auto gezogen wird, wird dann von Markus Schwertel angesprochen. Er sagt, übt er schon für GTA 3 oder sind die Monatskarten teurer geworden?
0: Sehr gut. Ich fand gut, dass man nicht so wirklich... Gags braucht, sondern ja, hat halt
1: einfach so eine Anspielung, das reicht.
0: Hier ist ein Test zu World Racing drin. Hatten wir das mal?
1: Oh, World Racing war so ist großartig. World Racing, das habe ich auch dem aber gespielt. 80% bekommen auf der Xbox. Ich war, war das nicht auch ein Mercedes-Benz-Spiel, dass das von Mercedes gesponsert wurde oder sowas? Da habe ich damals richtig Spaß mitgegangen. Ja, Mercedes. Ich, ja. Genau, durch die Gegend fahren,
0: durch so eine halb offene Welt. Sieht ziemlich toll. gut aus, sehe ich gerade noch. Also sieht ja, zumindest das war, auf den Bildern hier noch ziemlich gut aus. Ach, Jurassic Park Operation Genesis ist hier im Test. Das ist ja witzig. Das ist toll. Die Konsolenversion davon für PlayStation 2 oh, hat 82% bekommen. Falls ihr davon mal mehr sehen wollt, das hatten haben Mats und Basti bei der Superkreuzburg mhm. ein bisschen gespielt spielt. Das ist quasi wie Theme Park World, dieses 3 d theme Park, äh, nur halt mit Dinos. Ist hm. sehr faszinierend. So, ich ich wusste aber auch nicht, dass es davon eine ne, Konsolenversion gibt.
1: So, wir haben hier die vorletzte, die ähm, jetzt die, die, äh, die eine Satire-Seite war, die einen Ausblick auf 2002 geben wollen. Ähm, Trend 1, Namen verwerten. Ein Blick auf die Release-Liste zeigt, die Softwarefirmen setzen auf bekannte Namen. Hier die drei skurrilsten Neuerscheinungen. Erscheinungen Erscheinungen Ja, Entschuldigung <lacht> In Counter-Strike-Superheroes fliegen sie durch die Levels Im Zwei-Spieler-Modus sogar als Batman und Robin das ist doch Baldur's Gate Online benutzt die Levels von Baldur's Gate 2 Die sind allerdings etwas kleiner für 100, die sind etwas zu klein für 100 Spieler Onkel Gordons lustige Schreibschule zielt auf Shooter-Fans, die ihre Bildung etwas vernachlässigt haben ähm, das, Der Witz ist, dass das mit echten Screenshots aus Counter-Strike, und Half-Life so, so verbunden. so Nee, nee, echten Screenshots und ähm, in einem Counter-Strike-Screenshot glitschen einfach zwei Leute übereinander. Ah, und, äh, okay. Das sind Glitches, die quasi ja, visualisiert genau. wurden. Das geht im Grunde auch so weiter.
0: Okay, hier möchte ich nur noch zwei Tests äh, erwähnen: einmal den Test für das erste Steel-Battalion. Das hat ein oh, ja. Game-Pro-Special-Award bekommen, Atmosphäre-Hit und 87 Prozent mhm. und sieht ja auf jedem Screenshot genau gleich aus, weil äh, 80 des Bildschirms ist das Interface des Mechs, ja. den man da steuert und dann hast du noch in der Mitte so dieses Fenster, dass du ein bisschen was siehst und sie haben den äh, Controller natürlich hier drin, denn das war ja das Besondere an dem Teil, das kam mit so einem mit Pedalen, so einem eine Armatur mit zwei Joysticks und ganz vielen Knöpfen und Reglern. Ja, ja, ja. Und äh, hier steht auch der Preis von ca. 200 Euro. <lacht> dann doch lieber das
1: Kinect, die Kinect-Version.
0: Aber halt 87 Prozent, genau. Und die Kinect-Version kam ja dann irgendwann von From Software tatsächlich. Mhm. Und äh, war halt Mist, weil die Steuerung nicht funktioniert hat. Habe ich damals hat. versucht
1: zu spielen, es ging einfach nicht. Es war ja, einfach nicht möglich, dass du das es, gespielt Ich habe
0: schon ein paar Leute gesehen, die gesagt haben, nachdem sie irgendwie ganz umständliche Methoden gefunden haben, um das dann ein bisschen mhm. akkurat zu steuern, dass es dann gar nicht schlecht wäre, ja, wenn das vorstellen. eine richtige Steuerung hätte. Ja, ja. Das ist wirklich von Kinect kaputt gemacht ja, ja. worden.
1: Ähm,
0: und der zweite Test, bevor du jetzt ja? äh, noch mal ich kannst Ich habe auch
1: nur eine, eine letzte Sache habe ich dann noch.
0: ist Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. Ist das, das dieses 3D wie Indiana das, Jones? Das, nee, nee, nee. Das ist äh, für so die alten Konsolen Playstation okay, 2 und so, nicht. das habe ich auf dem PC gespielt und zwar mal am Anfang einer Sommerferien und das muss 2003 gewesen sein und habe das Super gern gespielt mhm. und hatte das Gefühl, dass ich danach einer der Wenigen war, die das tatsächlich mochten und habe jetzt in letzter Zeit immer mal wieder gesehen, dass das damals auch gute Wertungen bekommen hat. Es wurde nur komplett vergessen. Ja, sah aber Also ganz cool auf es ist raus. so ein, es ist, ich weiß, dass ich das damals als richtig richtig gutes Action-Adventure also, wahrgenommen oder? habe, genauso so Tomb Raider Ding zu der Zeit, wo es Tomb Raider gerade nicht gab, ja. außer in Form von Angel of Darkness in ja. beschissen. Ja. Äh, und Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft habe ich mir neulich erst für, ich glaube, 1.30 auf GOG.com geholt, nice. weil es das da jetzt gibt. <lacht> das möchte ich nämlich nochmal spielen, um zu gucken, ob das wirklich noch gut ist.
1: Ja, aber als letztes noch als Ausblick, was ich auch wieder ganz schön finde, ein Ausblick auf Outcast 2.
0: Oh nein. In der nächsten oh, Ausgabe. oh nein! Aber
1: mit folgender Beschreibung. Das wirkt so, als ob sie eigentlich noch keinen ausbegeben könnten, aber sie sagen trotzdem, ist es ist in der nächsten Gamesa, ja. weil die Beschreibung ist nämlich. Cutter Slate ist wieder im Anmarsch. Der hält jetzt Action Adventures Outcast, strich seinerzeit, satte 87% bei uns ein. Entwickler Appeal knausert zwar noch mit Infos über Outcast 2, aber wir lassen nicht locker. Klingt jetzt nicht so, als ob die
0: große Das klingt wirklich eher so <lacht> wie, ihr, ihr macht das jetzt, wir haben es in so unserem Magazin. -Team. Ja, ja
1: klar, das kann ich aber auch gut vorstellen <lacht> tatsächlich, ähm, dass da sowas gerne mal gemacht wird. Ja genau, hier war, du sagst, dass die Dark Age of Camelot Version bin demo zu Battle Realms, die habe ich auf jeden Fall damals auch gespielt hier von der Gamestar. Ich das komplett Battle Realms
0: war mal bei einer Gold Games dabei, da, daher mm. hatte ich das. Ich habe die komplette Version leider nie gespielt
1: davon, aber ich fand es immer super interessant, dass da gab es auch einen Kickstarter dazu vor gar nicht so langer Echt? Zeit für ein ähm, Trading Card-Game zu Battle Realms, Weil es gibt einen so einen Entwickler oder Publisher, dem die äh, Lizenz gehört. Ich glaube, das ist der Originalentwickler, der so eine recht traurige Existenz. Doch führt, okay. weil der nichts wirklich gebacken bekommt. Aber ha oh, was haben die denn danach gemacht? Ich habe letztens noch was das Ding gegoogelt. Kenn oh, ich
0: kenne kenn nur Battle Rams. Battle Rams war ja, für die, die es nicht kennen, okay. ein Strategiespiel, was optisch und auch spielerisch teilweise Warcraft 3 ähnelte. Nur halt mit einem asiatischen, ähm, asiatischen Theme. Genau. Das heißt, du hast da so Reisfelder bestellt ja. und dir halt Samurais gemacht und sowas. Das hat Spaß gemacht.
1: Es ist Liquid Entertainment. Ich bin auf die gekommen, weil die haben danach Rise of the Argonauts gemacht. Das sind die? Gemacht. Die haben Tor gemacht, das Torspiel. Wow. Und die haben das Remake von Karateka gemacht. Ähm wir haben
0: Reis auf die
1: Argonauts ja, gemacht. Äh, und also auch Reis. Battle Rams war deren erstes Spiel. Und danach haben sie dann Die haben tatsächlich auch Lord of the Rings War of the Ring gemacht, was wir auch drüben liegen
0: haben. Das ist ja auch so. Das mhm. erinnert ja auch total an äh, Warcraft 3 in seiner Aufnahme. Dann haben
1: sie Dragon, Dungeons Dragons Dragon Shard gemacht. Dann haben sie Desperate Housewives the Game gemacht. Und dann okay. halt Rise of the Argonauts. Und danach halt nichts mehr so wirklich. Und dann wollten sie halt Battle Realm Legends machen was ähm, dieses äh, Trading Card Game war. Ja. Yeah. Äh, und dann haben sie 2014 Battle Rams 2 Lair of the Lotus angekündigt, was aber von also nie so ganz passiert ist. Ich sage ich sie, ich meine damit Ed Di Castillo, das ist halt deren Founder, ähm, der so ein bisschen halt immer noch mit dieser Lizenz rumschwurbelt, aber nichts wirklich gebacken bekommt, leider Gottes. Ähm, das wusste ich nicht, dass es ja. die
0: überhaupt noch gibt. Ich dachte, die gibt es einfach nicht mehr.
1: Die, gibt's tatsächlich, die sind auch noch nicht geschlossen, wenn ich jetzt Wikipedia glauben darf. Äh, Gibt es die tatsächlich immer noch. Ja, die haben tatsächlich Rise of the Orgonauts und Thor das God of Thunder gemacht. Das ist ich mega faszinierend. Dass ja. Ich bin letztens erst genau dadurch auf sie gestoßen, weil ich irgendwie ja. jetzt, ich bin über das Angry Joe Review von Thor nochmal gestoßen und dann äh, gestolpert und dann bin ich irgendwie darauf nochmal gekommen.
0: Okay. Ja. Das soll es gewesen sein. Das war einmal bei dir die GameStar <lacht> Februar 2002 und bei mir erst die Endzone von äh, April 2005 und jetzt zum Schluss noch die GamePro von April 2003. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, das können wir gerne mal ja. wiederholen irgendwann. Wenn äh, euch das gefällt, könnt ihr ja mal schreiben. Genau, das könnt ihr mal schreiben, weil Magazine habe ich noch mehr als genug zu Hause und ja. teilweise auch noch ältere. Ich weiß, dass ich auch pre 2000 er GameStars habe. Oder
1: kann ich dann, das, das wird dann halt keine Nostalgie mehr für mich zwei erzeugen. oder so. Ja, ja. Äh,
0: ja. und ich glaube sogar auch noch ganz alte PC-Games. Und ich habe auch noch so Sachen, äh, diese Bestseller-Games-Zeitschriften mhm. oder diese so Cheat-Zeitschriften mhm. gab es ja auch damals. Ich habe allerdings den Namen vergessen von den Dingern. Und auch ein paar Magazine, die ich heute gar nicht mehr wiedererkenne. Mhm. Also wo ich dann den Namen lese und mir denke, ah, okay, das gab es wohl mal. Ja. Äh, weil es gab ja mal, das große Spielezeitschriften sterben. Und im Wesentlichen hast du jetzt im Kiosk nur noch mit relevanten Auflagen halt die GameStar und Computerbild-Spiele, die, glaube ich, beide bei 50.000 rumdümpeln. Äh, GameStar ist ja aber sowieso, hat ja den Sprung ins Online problemlos geschafft. Ja. Also problemlos weiß ich nicht, aber es hat es halt geschafft. PC Games findet, glaube ich, auch.
1: PC Games gibt es auch noch.
0: Äh, nur, aber hauptsächlich auch online. Ich weiß gar nicht, was für eine Auflage die haben. Weiß ich auch nicht. Aber ich habe jetzt noch keine GameStar mehr gelesen.
1: Ich wäre voll interessiert, die Zeitung zu sehen. Weil, haben die einfach die ganzen YouTube-Videos auf der DVD? Weil das denke ich mir halt schon nicht, wenn ich die YouTube-Videos sehe, wenn die dann irgendwie einfach ja, unten, unten rechts in einem Fenster sind und dann irgendein Spiel spielen. Ja. finde ich halt immer ziemlich also Ich stelle mir halt nur vor, wie ich damals mal vor der GameStar saß, äh, vor der DVD saß und dann diese produzierten Videos hatte und dann, die immer so mindblowing waren. Weil ich mir halt vorstelle, dass dann heute so Art Let's Plays auf der DVD wären. Das wird ich Verhältnis ist halt ein
0: bisschen anders. Aber so die Previews und Review-Videos, die sind ja im Endeffekt Quasi noch das Gleiche, wie sie damals waren mit dem Stimmt. voice und allem. Aber ich dachte mir auch äh, neulich, als ich diese ganzen Zeitschriften bekommen habe und gemerkt habe, wie viel Spaß es mir macht, einfach da durchzublättern ja. und diese Mini-Zeitreise zu erleben und das halt wirklich in der Hand zu haben, dass man sich eigentlich ab und zu mal eine Zeitschrift heute auch noch holen könnte, allein schon um in zehn Jahren mhm. da nochmal durchblättern zu können. Und vielleicht folge ich da mal Davids Empfehlung und schaue mir mal die Maniac mhm. an, weil die ja auch tatsächlich richtig gut sein soll. Ja games uh, Gamestar fände ich ehrlich gesagt auch mal interessant, wieder das Heft in der Hand zu haben. Ansonsten, ich weiß nicht, gibt es sonst noch was Großes im Zeitschrift? Also
1: bestimmt, aber das Ich weiß halt, dass weiß wenn man nicht.
0: irgendwie äh, in England sich die Edge geholt hat oder so, dass das immer so eine total ja, so ein wertig ein aufgemachte Zeitschrift war, wo du wirklich das Gefühl hattest, okay, da, da kriegst du was für dein Geld allein schon im Design, mm. das hat einen Grund, ein, eine Zeitschrift zu sein.
1: Ich habe bei mir zu Hause in Berlin tatsächlich, nicht in NRW, irgendwo auch noch vier, fünf Ausgaben von Play 3 und 360 oh, rumliegen, gibt's. weil ich, ich da auch noch ja das irgendwie eine drin habe, das waren ja die, so. die für die ich so. geschrieben habe, deswegen das cool. Meine, meine Printmagazin-Karriere. Das kann man auch mal nehmen. Wo, aber wo ich, ich habe ja immer nur die, die ähm, wo auf einer Seite 20 Tests, ja, sind, ja, ja. also zu für. Um, Ork Flatulence und so ein <lacht> Scheiß, das alles so 20%-Spiele waren oder das neue Map-Pack-DLC so zu Call drin of sind Duty von dir oder was? Genau, genau. Ja. Um, aber das hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Also ich fand das jetzt auch sehr spaßig. Ich könnte ja Feedback dalassen. Das war's mit Hooked on Topic Folge 7 und den Spielezeitschriften. Wir sehen uns dann schätzungsweise wieder in zwei Wochen. Ich überlege gerade irgendwas. Nee, in zwei Wochen ist noch regulär. Weil wir machen es nämlich, das können wir jetzt eigentlich schon mal sagen, so, dass unser Jahresrückblicks Podcast in diesem Jahr quasi eine On Topic Folge ersetzt. Mhm. Und ich meine, wir werden ja eh so eine Art Weihnachtsurlaub haben, wo dann auch mal nicht Reguläres Hooked FM kommt ja. und Livestreams und sowas. Aber in dieser Zeit kommt dann dafür der Jahresrückblicks-Podcast, der dann äh, so ein kleiner Ersatz sein soll und der ja, so wie ich uns kenne, wieder ein bisschen länger wird. Genau. Und auch wieder mit Gästen. Also äh, da könnt ihr euch freuen. Parts über vier
1: Monate hoffentlich wir den. <lacht> genau. Äh, so. Ich muss jetzt noch ein bisschen den Fan Fantasy-Tagebuch fertig schneiden.
0: Yes, für vielleicht. Vielleicht. Äh,
1: Hoffentlich seht ihr das dann schon in der zweiten Teil, Falls ihr noch nicht gesehen habt, guckt mal rein. Äh, Tom. Heute ist
0: natürlich relativ als Zeitangehabe. Ich man
1: noch ein Final Fantasy Video veröffentlicht cool ist über das Fotofeature. Äh, genau. Ja,
0: das war Für einige von euch jetzt halt schon anderthalb Wochen ein, aber ja, selbst ja. dann könnt ihr es nochmal angucken. Dann habt ihr es nämlich schon wieder vergessen, was da drin <lacht> Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss.